0: När, jag, när man googlar på ditt namn, det är nio av tio som kommer fram med Greta. Ja, typ. Varf, men, varför är det så?
1: Eh, jag delvis säger det lite grann vad du brukar googla på. För Google är ju olika svar beroende på vem man är och var man googlar. Nej, du googlar men det, samma sak. Verkar som. <laughs> men förstår men, förstår men oavsett var det är så tror jag det dyker det upp någon form av koppling mellan mig och Greta. Nej, men bakgrunden kring det är att jag... Var en av de första som började sprida vad hon gjorde helt enkelt.
0: du grundade Greta?
1: Vissa säger det. Ja, många säger det. Jag inte direkt på, det är svårt att grunda en annan person men däremot så jag hjälpte henne att bli känd utanför Sverige. Hur gjorde du det? Ja, jag är ganska trött på att prata om den här jag historien. Fattar, eh, fattar. Jag
2: fattar, ja. men, men... Men den men korta kört. historien... Innan den kommer fram det första gången man ja, googlar visste, så måste exakt, man ju precis. svara på den. Eh,
1: men den, den korta historien är att jag fick ett eh, tips om att utanför riksdagen kommer det att ske någon form av klimatdemonstration. Eh, och det där tyckte jag var intressant, så därför cykade jag dit. Eh, jag förväntade mig att det kanske skulle stå ett gäng... Eh, eh, ett gäng, ja, men lite arga demonstranter, kanske några vuxna. Och, ja, men det som man brukar se, men det var inte alls det jag såg, utan det enda som fanns där, det var Greta som satt helt själv. Och ingen brydde sig om henne överhuvudtaget, alla bara gick förbi. Men däremot så gjorde hon ett väldigt starkt intryck utifrån att hon satt där som ett barn med en skylt på framför sig eller ovanför eller någonting med den här skolsträcksskylten och det är ju liksom väldigt tydligt i att här är någon som säger ja men vad håller ni på med? Och alla bara fortsätter med business as usual. Uh, så att jag gick dit tillsammans med en kollega för att dokumentera det som hade med sig en kamera så att han satte kameran på rullning och filmade alla människor som gick då om inte bryr mig om det. Uh, och sen gick jag fram och pratade med henne och uh, hennes syfte med att gör den var att göra en skolstrejk fram till valet, tror jag var två veckor innan förra valet för att uppmärksamma klimatfrågan, för att göra ingenting politiker ungefär så men det som har alltid varit min så att säga, take på klimatfrågan är att det här är ett, ett globalt problem enda sättet att lösa det är att tänka internationellt, det som vi gör i Sverige spelar ingen roll om inte vi kan så att säga, göra få med oss fler och, det är, Sverige är ganska litet så att med internet så kan man ju vara i hela världen. Så att vi har alltid haft det internationella så vi har egentligen aldrig pratat svenska. För svenska är ett väldigt litet språk. Så att jag, det jag såg i det här är att det här är intressant. Vad hon gör det kan vi dela till vårt nätverk utifrån att det är ett nytt take. Att göra en form av klimatmanifestation. Uh, så att jag pratade med henne och uh, hon hade skrivit liksom sitt manifest eller på några lappar som låg framför som ingen tog. Uh, och så bad jag henne, kan inte du säga det du har att säga här på engelska i kameran? Uh, och det gjorde hon på en tagning utan problem. Uh, och det blev ganska imponerande. En uh, 15-åring som pratade bättre engelska än mig, helt oförberedd. Uh, men hon var extremt blyg. Det var en helt annan greta än vad du ser Idag, det var liksom en person som aldrig har pratat framför en kamera typ Och i överlag är väldigt blyg Asperger etc uh, Så att hon gav ett väldigt lonely liksom, uttryck uh, Så att det jag gjorde sen var att jag delade den där videon Och sen blev det viralt Och det, ja, det var mitt största bidrag i det där Men det hade väl blivit känt av någon annan vi hade nog gått förbi någon annan som hade uppmärksammat det här säkerligen. Men det som kanske var unikt med mig var att vi har det här internationella perspektivet. Och det Greta gjorde var en tidpunkt där världen väntade på att någon skulle sätta ner. För världen behövde en annan, liksom en sorts talesperson för den här frågan. För att vi är ganska dåliga på ett problem som är opersonligt. Så att där fyllde Greta en funktion. Och jag är ganska övertygad om att hade inte Greta gjort det hon gjorde så tror jag att vi hade fått någon annan liknande någon annanstans.
3: Yeah, but I have a question though. Like uh, when it comes to Greta, do du you think like uh, the Greta phenomenon achieved what it 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 like uh, set out to achieve? It definitely got attention, but did it translate to any kind of like practical measures on the ground? Eller var det bara? uppmärksamhet och prått.
1: Ja, alltså jag tror att det, 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 det som jag det får ju fråga Greta men det jag upplever i syftet och det även jag själv jobbade väldigt mycket med när jag lämnade min karriär i finansbranschen och startade We Don't Have Time det var att det var en extrem kunskapslucka mellan hur att klimatkrisen faktiskt äger rum här och nu, det är inget avlägset problem om 30 år i framtiden och diskursen bland liksom, hållbarhetschefer och alla som jobbar med hållbarhet är att om du sa hur illa det var då ansågs det alarmistiskt det var korrekt men det skulle skrämma iväg folk om du gjorde det så därför så, så, så sa man inte hur illa det var och det magade in allmänheten i en trygghet. man liksom självcensurerade sig inom hållbarhetsvärlden så det som jag gjorde väldigt mycket det var att, jag menar hela vårt namn we don't have time, vi måste få in tidsperspektivet det här är nu, det är nu vi måste lösa det. det är nu problemet är och det här är en akut kris det var någonting som vi drev väldigt mycket långt innan jag träffade Greta och Greta gjorde samma sak så jag tror att hennes syfte och även mitt syfte var att få världen att förstå att vi, vi har en akut kris, det här är inget distance problem och det här är mycket som sker som folk inte känner till. Uh, och där kan man ju säga att Greta verkligen har hjälpt till att driva det, men nu är det inte så att folk inte känner till att vi har en klimatkris. Alla kanske inte agerar, alla kanske inte vill
3: agera, men, men jag menar, the general public på hela planeten känner till att vi har en klimatkris. But det translate into any kind of change in policies or change in behavior really, or it's just like contributed to more Acute awareness that didn't translate to any action. Alltså, det är väl svårt att säga vad, vad som bror. hur hade världen sett
1: ut om, om vi inte, om vi fortfarande skulle gå runt och inte veta om klimatkrisen. Jag tror att om man ser klimatkrisen lite grann som att planeten har fått en cancerdom och vi måste ändra livsstil, vi måste äta mediciner, vi måste äta sälgifter, vi måste göra en massa saker. Uh, om vi inte t- om vi förnekar sjukdomen, tror att vi aldrig kommer kunna behandla den. Uh, så att jag tror att det är en, jag tror att vi skulle inte ha, jag tror att vi har fler saker som har hett kring klimatet på grund av Greta. Uh, men problemet med att bara fokusera på problemet, uh, det är att det kan bli för mycket att vara. Och det är det jag känner nu särskilt mm. om du tar andra problem som vad heter, pandemin kriget i Ukraina så att det jag upplever nu är att väldigt många är att de känner till klimatproblemet men de, är, de ger upp
3: för att det är too big problem totalt. Yeah, there's this, this uh, phenomenon that's like uh, called catastrophizing when it comes to uh, climate c- catastrophizing or something like this, That especially among young people. climate Klimatångest. Uh, yeah. Not just that. It's like basically the on TikTok and like um, many of the young so-called activists when it comes to milieu activists, that they are basically talking about that this is the apocalypse ah. it's done we cannot do anything about it anymore <laughs> no. so basically it's just it's over kind of
0: får jag spela upp ett klipp bara angående det och det du säger att man ger upp för att jag får också lite den känslan jag var på urkult för någon eh, vecka sen vad heter det urkult det är i Sollefteå eh, och och då var eh, den här gruppen Rebellion Extension mm. där och när vi pratade med dem så de dissade ju allt som Miljöpartiet hade och eh, de hade en helt annan take på det och jag kände väl att, att när jag pratade med dem och att då, även de andra som är intresserade av frågor när jag pratade med dem så det är det lite som att luften går ur en ja, att exakt. vad fan nu hade jag investerat och lyssnat på Miljöpartiet och jag, gör det, jag dricker havremjölk och jag, jag köpte Tesla och de bara nej nej alltså allt det där är fel ja, ja
1: nej alltså det är lite så här det som alltid händer om du pekar på något bra som sker kring på matet ja. det är att någon, någon säger, it's not good enough. Uh, och om du tänker att du ska träna ditt barn i en idrott uh, det är klart att han, han eller hon kommer förlora fotbollsmatchen. Och då har en fotbollspappa som säger, it's not good enough kommer inte göra nästa slatan. Utan vi måste uppmuntra stegen och säga, det där var skitbra men du kan göra ännu mer. Uh, låt oss hjälpas åt Låt oss träna Så jag tror det är en livsfarlig inställning Att säga det här Något kun en något för en greenwashing, greenwashing Eller alltid skit, alltid skit uh, Men tillbaks till Huvudfrågan är Jag tror att Greta har liksom varit med och bidragit väldigt mycket Kring att skapa awareness kring problemet Och utan sjukdomsinsikten Tror jag det är väldigt svårt Att göra det som ska Men det vi behöver nu Det är mer awareness som solution Ja, jag skulle... Det är superviktigt och vi behöver uppmuntra de som tar stegen och vi måste ha en positiv kraft i det här. Vi måste se framtiden vi ska bygga som någonting vi gör någonting bättre. Inte att vi bara försöker förhindra eller fördröja katastrofen.
0: Jag tänkte spela upp ett klipp till dig bara. Det här är från Aktuellt. Det är de här aktivisterna som ockuperade E4 marksmänniskorna. Ja. Och jag tänkte om du kunde bemöta det på två sätt. Dels... Har de rätt eller fel i sakfrågan och sen deras strategi för att gå framåt?
4: Jag blir ledsen, jag blir arg, jag blir frustrerad. Det är Moderata finansborgarrådet Irene Svenonius som i ljudklippet kritiserar klimataktivisterna. Nätverket som ligger bakom aktionerna heter Återställ våtmarkerna. Vi tar alltid så mycket hänsyn vi kan till säkerheten. I våras tog man kontakt med SOS Alarm och erbjöd förhandsinformation om planerade vägblockader. Så att utryckningspersonal ska kunna välja andra vägar. Men villkoret var att SOS Alarm inte delade informationen med polisen. Vi fick nej, Vi fick... de ville inte ta den utsträckta handen. De anhållna klimataktivisterna misstänks för sabotage, alternativt blåljussabotage- brott som kan ge fängelse. får jag ställa en fråga till dig och det är varför varför krävs det att människor ska behöva gå ut och sätta sig på motorvägarna 15, 16, 17 gånger för att media ska börja fråga varför gör ni detta? Ni skriver inte tillräckligt om att vi går mot, hela världen vandrar mot avgrunden. Forskare talar nu om att det här kan bli slutet på civilisationen inom min livstid att mina barn riskerar att växa upp i en värld- där de inte får bli gamla. Vad ska jag då göra?
0: Jag, jag tänker så här. Hon pratar ju lite som du, fast... Alltså, men du pratar om att du fick barn, du tänker på den här frågan- du tänker på att det är akut, att, att jorden har en cancerdom på sig. Men du är mer behärskad, att kontrollera. Då har en annan strategi. Så vad tänker du om hennes i sakfrågan det hon säger och, och strategin hon använder?
1: Nej, men i bud saken är ju, är ju rätt. Sen, vi vet inte hur stor den här katastrofen blir. Kommer den dra, alltså jag är extremt orolig efter den här sommaren kan jag säga. för Det som sker nu i världen det, det är sånt som algora pratar om kommer ske 2050. Det sker nu. Eh, liksom, halva Kina är uttorkad. Pakistan är en halva land, 20 miljoner är hemlösa etc. Så att det är jag tror vi kommer att få extremt turbulent och det är nog inte klimatet som kommer att döda oss men i en värld full av kris och atomvapen och arméer och diktaturer så sker det väldigt mycket obehagligt så att det har ni ju rätt i att om inte vi liksom börjar agera på det här på allvar då är vi i deep shit som egentligen är rätt sjukt att inte alla gör det men metoden är inte riktigt den jag väljer jag tror att civilolignan kan vara väldigt effektivt men jag förstår inte strategin alls när man ger sig på vanliga människor det är inte de som har orsakat klimatkrisen det är inte liksom det, vi har liksom en vi har oljeländer, vi har oljebolag vi har en oljelobby, vi har väldigt kraftfulla intressen som är väldigt uh, powerful uh, det är inte vanliga medborgare som, som orsakar klimatkrisen även om vi alla så att säga, släpper ut men det är inte vi som är boven i dramat uh, så att jag tror att det vi behöver är att få med oss folk uh, och jag tror att det här kan göra att vi får istället mot oss folk Kan du till
2: uh, Lidl-paradoxen? Nej Nej, det är, det är några klimataktivister som eh, ska försöka påverka klimatfrågorna och sådär. Och de går till eh, Coop och står där och liksom hör, liksom, demonstrerar och sådär. Så är det någon, som, någon så här civilperson som går fram och alltså av alla ställen av alla företag, varför ger ni er på Coop? Coop är ju de som verkligen har ansträngt sig. Varför ger ni inte på er på Lider? Lider! Vad ska vi göra i Lidl? De kommer inte att lyssna en sekund på ja. oss. Är det någon som kommer att kunna påverka oss? Det är ju de på kop. Det är självklart att vi står här.
1: Ja, men i det här fallet är det inte så att man ens ger sig på ett företag, utan I det här fallet ger man så på vanliga bilpendlare och det är till och med så att man stoppar cyklister
3: mm. uh, och en, en ambulans. Jag, jag förstår inte riktigt. Even before Greta, there yeah. has been a lot of people talking about how acute the climate problem is and Quite often, people are talking the, about like that the, the point of no return is very close. Okej, är ingen för but but like. Ja, Nej, but yeah, <laughs> nah, but, uh, but that's the thing. Actually, I I don't really know. Like people talking all the time that the point of no return is close, and I have been hearing about that for the past I don't know fifteen years or something. No. But. How close is that point of no return? Is it like, and when do we get past it? Maybe it's better to get past it. <laughs> like, where? Huh? Uh,
1: jag tror att det här är ganska... Jag menar, förmodligen rent intellektuellt så är vi förmodligen way beyond point of no return. Uh, men uh, why would we do then? exakt, men det kan vi inte veta säkert, uh, dessutom om du tittar på hela liksom 1900-talet, vi har levt under ett kärnvapenparaply, I många gånger vi var extremt nära att det gått helt åt helvete uh, det, det finns två sätt att säga det det ena är, att ja, vi är nära eller vi vet inte hur nära point of no return, det andra är så länge vi lever så är vi inte point of no return vi ska ju komma ihåg att klimatet har ju, har ju blivit, jag menar, klimatförändringar- och växthuseffekten är ju vi människor som har orsakat. Det är den dåliga nyheten. Den bra nyheten är det är vi människor som har orsakat det. Om vi har pajat något, då kan vi också reparera det. Och det man pratar om det är att vi nu har gått in- i en helt ny tidsepok som kallas för antroposofen. Och det innebär att vi människor blir blivit så mäktig kraft- på planeten så att det är vi som påverkar planetens öde- Ja men låt oss för guds skull använda den kraften till att se till att vända den här utvecklingen. Och det jag pratar om är att det räcker inte bara om liksom att vi ska släppa ut lite mindre koldioxid. Vi behöver ju så att säga, se till att återskapa och reparera den här planeten och vi mm. behöver
3: ett helt annat mindset. Så det finns ingen punkt att inte vända så länge vi lever, Nej. Det skulle jag vilja säga. Så länge
1: du okay. lever så okay. har du en chans att uh, göra någonting åt det. Sen är det ju så att ju längre du låter den här sjukdomen, om du kallar den cancer, gå, ju svårare det blir det uh, att uh, fixa problemet. Uh, och sen i slutändan, mänsklig civilisation kommer inte leva för evigt. Så att allting handlar ju alltid om hur lång tid vi kan preserve vår presence här om vi inte nu tror på att en buss kan ta oss till andra planeter.
5: Men det är någonstans här jag tappar. Låt oss kalla det klimatrörelsen för att förenkla det. Och då exkluderar jag Extinction Rebellion och de här riktigt hardcore-människorna. Utan folk som är genuint oroade över klimatet, människor som anslöt till Greta, den får den. Eh, och och liksom jag, jag har inga problem med att se diagnosen här. Eh, att okej, okay, människor har dragit ut. Miljontals år av dinosaurie saft ur jordskorpan och bara puff, kastat ut i atmosfären, bevisligen kommer att ha konsekvenser. Det är no brainer för mig. Det, det, där har jag ingen issue. Men däremot, ja men till exempel att vi kallar det för en sjukdom på planeten. Och hur jag än vrider och vänder på det så börjar det här låta religiöst. För att planeten är fin. Alltså jordklotet kommer ju existera långt långt efter att vi människor har varit på den här planeten. Om inte det kommer någon asteroid och spränger upp allting såklart. Jordklotet är fint. Jorden är inte sjuk. Jorden har ju fått utstå alla möjliga olika klimatförändringar genom sin mångåriga historia. Och visst den här gången är det människors aktiviteter som har triggat igång en klimatförändring. Absolut. Men jorden är inte sjuk.
3: Så so redan
5: it... där tror jag att man tappar väldigt många människor but, när man säger att jorden
3: har en cancer. Men är det inte en semantisk sak? När jag hör det åtminstone förstår jag att de menar att de ecology is what's in danger, you know that the current ecology, not that the earth itself is going to like
5: Jo, jag förstår det, men för det första finns det inget som heter current ecology för att jorden är inte statisk det är ingenting i universum som är statiskt så ekologin på jorden har hela tiden varit under konstant förändring så att djurarter kommer och dör det är inte nytt korrekt?
1: Nej, men du kan väl säga så här Jag det det du säger ju är korrekt jorden kommer ju fortsätta existera och men om vi noll mer eller mindre är på väg och nollställa biologisk mångfald eh, så kommer vi med stor sannolikhet att kunna återskapa, eller inte vi men jorden kommer att lyckas återskapa. Ja den kommer ju
5: skaka av oss som en liten fluga.
1: Eh, dock inte helt eh, givet. Det kan också sluta att vi blir att jorden blir en ny mars och att det vi orsakar leder till det. Men det är ingen människa som kan veta det med säkerhet. Så det finns meningslösa spekulerar. Dessutom är inte vi här då ändå. Eh, och förr eller senare kommer ju solen sluka jorden. Så att, eh, jag vet inte om jag blir glad om jorden kommer att existera utan mänskligheten så mycket ändå. Men, men det jag kan säga med cancerliknelsen det är att det, det är ju för att visa på att vi, vi, vi behöver åtgärda den här olsosamma beteendet vi har. Och du kan väl säga så här- klimatet, det stabila klimatet- har fått en lite cancerdom. Det hade nog inte varit för evigt- utan mänsklighetens ingripande- men med vårt ingripande- så så är det väldigt mörkt- att det stabila klimatet- kommer att fortgå. Vi håller på att sabotera det. Och det stabila klimatet- är förutsättningen för mänsklig civilisation. Vi har haft mänsklig civilisation- lika länge som vi har haft ett stabilt klimat. Det är väldigt svårt att ha en civilisation- där, inte, där det är kaos. Uh, vi kanske kan klara det i, i en väldigt liten del av världen någonstans. Uh, men det är väldigt svårt att ha en... Jag menar, det kommer vara en väldigt tuff period om vi förlorar det stabila klimatet. But this ja, has men det har hänt historiskt. Ja, men då har vi inte riktigt haft mänsklig situation. Jag är I mean ingen... We jag är ingen jag, jag brinner mig om den mänskliga civilisationen, det är jag, det är jag brinner för att... ja, ja
5: men du behöver stabilitet för att äh. hinna upprätta en civilisation, absolut för det är väldigt många processer som måste ja. ske för att civilisation ska uppstå då har du inte råd med massa brutala klimatförändringar, Nej. däremot vet vi inte om en mänsklig civilisation när den väl är upprättad hur väl den kan klara av en faktisk klimatkris men, men att jag kritiserar ordvalet här, jag vet att det låter som semantik men min poäng är att när man säger att jorden är sjuk så implikerar man också att det är någonting som behöver räddas. Och så fort man implikerar att någonting behöver räddas så är det en viss typ av psyke man börjar attrahera till sig. Mm. Människor som älskar att rädda någonting. Och människor som vill rädda någonting är oftast människor som är väldigt instabila själva. Mm. Så de har inte ens lyckats fixa sig själva, då ska de gå och fixa någonting annat. Så det är ena kritiken jag har mot det. Och och när man väl börjar prata i de termerna. Så att nu ska vi rädda någonting här tillsammans. Och det är viktigt att alla ska med. Och när du startade igång den processen. Precis som du säger. Om det inte hade varit Greta Thunberg. Och jag tycker hon gjorde vad jättemånga 16-åringar borde göra. Då och då genom civilisationens gång. Du ska säga fuck ut i allting. Ställa dig på torget och skrika ut. Det du tror behöver höras. För det är ungdomar som har råd att göra sådär. Så jag har inget problem med henne. Däremot. De vuxna människornas reaktion på det. Att människor nästan religiöst. då, Okej okay, här har vi en person. Som vi kan projicera. Vår inre drivkraft. Till att vilja rädda någonting. Det får de ut. Genom att stå till. egentligen. Och vad som händer är att. Du får en illusion av att du gör någonting. medan den här ritualen bara dämpar din ångest och exakt ingenting kommer hända
1: Och har du något förslag på hur man ska kommunicera det här om man inte kommunicerar det som någonting att rädda?
5: Jag tror inte att enstaka människor och att folket är med kommer göra någonting whatsoever för att påverka klimatet överhuvudtaget Vad menar du? Nej men för att om det är så pass mäktiga institutioner som oljebolag etc som Bland annat varit delaktiga i att sätta igång en sån här process. Eller människans beroende av olja överhuvudtaget. Om det är så pass mäktiga institutioner som har satt igång det här så ser jag inte varför människor, enstaka individer... Genom att anpassa sin livsstil och konsumera på ett visst sätt och köpa en viss bil. Hur det kommer att ha någon Fast, speciell
2: påverkan egentligen. Om vi tittar på till exempel Black Lives Matter, till exempel att de bojkottar typ, vissa typer av produkter vissa dagar. Det har ju gjort att företagen har ju fått ändra på sina utbud på så sätt för att kunna möta konsumenterna. Kan menar, man inte göra det på samma sätt här? Ta bort Uncle Ben's för att det var en svart person på den. Har det... Inte det, men till exempel att man, alltså att man till, alltså om det är tillräckligt många konsumenter som kommer att uttrycka en viss åsikt så försöker företagen lyssna och anpassa sig. Oavsett om det nu i den här frågan att ta bort någon figur på någon grej eller om det kan vara att man kan vara lite mer klimatsmart. Tror inte du att det är enskilda individer kan gå samman och påverka företaget? Nej, företag? för,
5: för att de enda som är klimatsmarta idag det är människor som har råd att vara det. Och det är människor som har råd att byta ut någonting de ändå har tillgång till i sin vardag. Till någonting som är lika bra eller bättre. Och det kostar alltid väldigt mycket att göra ett sånt skifte.
2: Gör det. Kostar det mycket att skifta?
1: Ja, och de flesta människor som är klimatsmarta lever i de här fattiga länderna. Så det var inte riktigt sant. Utan...
5: Ja, de, är inte, de har ju inte valt att vara är Nej, precis. Så det är en stor skillnad.
1: Eh, för de har inte det valet. Uh, ja, jag vet inte. En klimatsmart livsstil tror jag spara ganska mycket pengar. Snarare tvärtom, uh, för att du gör smartare konsumtion. Uh, men uh, det. Um, om vi individer kan göra någonting. Jag menar, så här: Tobaksbolagen hade väldigt mycket makt. Folk rökte. Folk var beroende av tobak uh-huh. uh, Och redan på 60-talet visste man att tobak skapar cancer. Man dör av, av rökning. Det var ingen ny kunskap, det visste man. Och uh, tobaksbolagen. De forskade själv på det här, de insåg det själv gjorde precis det oljebolagen gjorde, de coverde up och de har spenderat liksom 50 år med att göra allt de kan, först från början genom att förneka det Boback är hälsosamt man hade läkare, doktorer i tv-reklamen som sa röken marbro sen insåg man att det där gick inte, så då gjorde man allt man kunde för att fördröja skapa tvivel och fördröja regleringar men de är helt loser här. Philip Morris kommer att sälja sin sista cigarett inom några år. Så Thomasbolagen är liksom på väg bort ifrån. De kommer väl alltid existera i form av. Någon de är inte Ja, precis. Men jag menar, det är inte en business som är på frammarsch. Det är inte en växande sektor. Och folk i, på de flesta ställen i världen röker inte mer. Vi röker mindre. Och det som, vad är det då som krävdes för att vinna det? Ja, det krävs ju såklart att vi individer slutar röka eh, och det krävs skillnad förändring i attityder men det krävs också lagstiftning och
3: allt det här sam- samverka. But, 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 but that's different though. It's like när when, when it comes to tobacco industry it's a, don't think it's a good example because when it comes to tobacco it's much more personal and much more direct, you know, like you are saying, like, if you smoke, you will get cancer. So this is something during your lifetime, and it's a very personal and direct thing. But if you say, well, it's possible that if you eat more meat and don't drive electric car, there is a possibility. Det är kanske troligt att dina barnbarn lever i en klimat som inte är hållbart. Det är som att jag fortfarande äter kött. Men det är ju mig i
2: Aschkans påstående att inte människor kan gå samman och påverka stora företag. Det finns inget exempel i världshistorien där människor frivilligt har sänkt sin
5: levnadsstandard. Och när jag tänker så här: att Om människor. Men vem
1: pratar om att du ska sänka din levnadsstandard? Ja, jag pratar om. Jag pratar om att vi behöver gå från vi behöver lämna oljesamhället bakom oss.
5: Där är jag med dig.
1: och det är fullt möjligt och det är redan på väg jag jag att, vi, vi. Vi, att vi har ett krig i världen nu, har att göra med det. Vad Vi lämnar vi oljesamhället innan, nu innan kriget, innan Ryssland som är en av världens största producenter av olja, det är deras absolut största intäkt utan olja, kol och gas funkar inte i ryska ekonomin då var de flesta oljebolag på väg ned. Efterfrågan dök och man hade gigantiskt stora problem. och Jämför en aktieportfölj med med oljeaktier och förnyelsebart så pratade vi om att förnyelsebart performar 500% plus. Oljeaktier gick back 15%. Det här var i perioden innan Ryssland började vapenskramla. Så fort Ryssland började vapen skramla stiger oljepriset och idag så gör oljebolagen record profit. Men det där är inte hållbart. Vi är på väg att lämna för och grön energi etc. är billigare och det kom, marknadskraften kommer göra att det här skiftar. Så det enda oljeintressen kan göra är att fördröja den här omställningen. Och problemet här är att vi har inte tid att låta det här ske så som det gjorde med tobaksbolagen. Vi har inte 50 år, vi har inte den tidshorisonten. Så vi måste se till att det här sker snabbare. Och där kan vi människor självklart spela en roll. Spela en jättestor roll vad vi handlar. Vilket, hur vi rustar. Vilket företag jobbar vi för? Jobbar jag i oljebranschen? Eller ska jag gå och jobba för ett företag som jobbar med gröna som ställer om? Alla våra val spelar roll. Hur vi pratar, vilka attityder vi har. Är det acceptabelt att ha ett form av eller inte? Allt det här spelar roll men, uh,
5: men liksom, om, om, du, om du bor i ett område där du är beroende av en bil du jobbar på ett bolag som sätter mat på bordet för din familj, och ni har några barn hemma och ni måste ha två, tre bilar igång för att få hushållet funka och det finns inget alternativ för dig att liksom välja och vraka mellan olika yrken på vilket nej, sätt ska alla, alla, person... alla har ju
1: inte, alltså alla har ju olika förutsättningar att, att förändra sig men alla kan göra någonting och eh, de som kan göra mest är ju personer som har mycket kapital, mycket tillgångar, mycket möjligheter. Eh, och det är de personerna som väldigt många ser upp till så det spelar extremt stor roll eh, vad du gör om du är en framgångsrik person, om du har en plattform eller om du har en hög inkomst etc.
2: Jag ser en parallell eh, rätt och här. Du jobbar med där du gör med klimat och försöker påverka det, och samtidigt så tänker jag Hur påverka klimatet. <laughs> så, Jag tänker sol. ja Det påverkar människors medvetenhet och sådär. Ja. Eh, så möter du på många som är skeptiska, många som förnekar det, många som inte bryr sig om det. Ja. Eh, gör det dig frustrerad? Blir du frustrerad när du har som fan. Du, det gör det.
1: Absolut. Ja. Och det som gör mig frustrerad är ju inte någon som är genuint skeptiker för antingen är de en foliehatt mm. eh, eller också har de en världsbild som är liksom, ja, men det där, give it up, de är ändå inte majoriteten Just det. utan den största den största, liksom, den största andelen är människor som någonstans har förstått we're in deep shit mm. men de väljer att inte göra någonting och det är samma typ av människa som läser om hur kriget i Ukraina. Kanske skänker 10 kronor till Röda korset första veckan kriget pågår. Sen så tar de bara och tar bort det där från sitt liv och så mm. fortsätter de som vanligt. Eh, det står mig lika mycket. Vi måste bry oss om vad som händer i omvärlden. För om vi inte bryr oss om vad som händer i omvärlden, då kommer det hända oss.
2: Och finns det en klassaspekt? I de, enligt din uppfattning, de som struntar där, fin- tror tro du att det finns en klassaspekt i det här? Det finns
1: en klassaspekt baserat på hum- och kunskapen. Uh, och sen finns det en uh, utifrån vad du, vad du kan. Mm. Uh, och så finns det ju också en klassaspekt. eller inte kl- men I Sverige är det ju mycket stad och landsbygd. Just det. det är ju lätt att ta kollektivtrafiken om du har kollektivtrafik, mm. men om du inte har det så är det inte så lätt. Du måste ju cykel. Ja, men jag, jag är uppvuxen på en gård i Norrland. Det var, det, det, ja, det tog ett tag att cykla om man säger så. Okay. Eh, men, elcykel? Så att du har ju... Det fanns inte elcykel på den tiden. <laughs> men, okay. ja, det, ja, det, skulle, det skulle faktiskt vara en ganska bra eh, grej idag. Men det är lite tråkigt att cykla när det är minus 20 grader då. Ja. Eh, men no, det, jo, det som stör mig mest det är ju att de personer som har väldigt mycket resurser Uh, lever som att de står ovanför och kan skita i det här. Uh, och om man då tittar på... Ja, ta Elon Musk exempelvis. Uh, han tar ju privatjätten för att flyga förbi bilköer. Uh, <laughs> han är inte värst bland miljardärerna, men han är inte en av de bättre. But och, we don't have time. Och uh, då så. kan man ju tänka så. Kommer Elon Musk privatjätt vara det som gör att vi når... Det där point of no return. Nej, det kommer inte vara det. För så mycket släpper han inte ut som individ. Men ledare går ju följare. Vi ser upp till ledare. Och om vi har då en vd för en stor koncern som gör massa bra av sitt arbete och så går den vd hem och lever på ett helt annat sätt. Då lyssnar vi inte på det. Det är som en förälder som säger till sitt barn, du ska leva så här. Men själv lever inte föräldern på det här. Men barn kopiera beteenden.
5: Jag såg jättemycket upp till Annika Strandhäll som klimatminister- tills jag såg att hon har spenderat 400 000 på taxi- du
3: mm. har gjort det? Ja, mm. Mm. ja. det är beskriven. Ja. Yeah. Uh, jag har inte klar. Jag vill bara kommentera på något som han säger. Är det nån nyhet nu? Ja. Björn Söder var kanske på var, andra plats. Det kanske var eltaxi
0: då.
3: Det måste vara varit eltaxi
5: för hon uh, är klimatminister. Men det
0: är jag bara säga om Annika Stanner? Anledningen till att hon är nummer ett på den här listan- <laughs> och uh, Björn Söder är nummer två på den listan- det är för att det ligger hotbild mellan dem på dem och ja. att Zappo ha rekommenderat dem att ta. Taxi. Jag köper,
5: jag köper. Oh. Det var ett sjämt. Det är fullt legit.
3: I, I have a question though, when it comes to like you're talking about like changing our behavior and so on, but this isn't this like a bit uh, how to say a naive attitude towards human psychology because people respond much more to incentives rather than just like moral uh, like you're telling them to have a moral perspective and and or even think rationally about the future, yeah. but provide incentives. Say, like for example. Somebody who who likes to eat meat and your your if the vegetarian options are worse or like you know more expensive yeah. or as expensive they will still buy meat. But at the same time, if you make the vegetarian options like ten times cheaper, for example, that's an exaggeration, but like significantly cheaper, uh, and, and like extrapolate from that on every other like um, thing that affects climate, um, then a lot of people will change their behavior, but not without incentive.
1: Ja, nej men så är det ju Men om du är en privat person Kanske inte du är en charge of setting that incentive Utan det, är ju, det, det står ju inte under ditt kontroll Men under ditt kontroll så står det Vad du själv gör och vad du förmedlar Så att, det är två saker som styr människor uh, Det ena är pengar Extremt effektivt uh, Det andra är grupppsykologi Vi, Vad heter du ska säga sex? Mm, okay. ja. Uh, ja men det är grupp sex då Men det Det, <laughs> uh, det är att du gör Det andra gör och det problemet idag är att vi, vi känner till klimatproblemet och så tittar vi runt omkring oss och sen agerar inte andra och då gör inte vi heller det. Och det där beteendet måste vi bryta. Bryter vi det där beteendet då kommer vi få de här policyförändringarna som skapar de rätta incitamenten. Men om vi inte bryter det beteendet då kommer vi aldrig kunna förändra, gå mot oljeintressen, ta bort fossilsubventionerna och göra de incenter som vi vill ha. Och när det gäller incentive, jag håller helt med det. Det det är så sjukt. Om vi tar det här med den frivilliga omställningen i företagsvärlden. Då försöker man göra allting extremt avancerat. Utifrån att man ska ska bli bäst på 58 grenar av hållbarhet. Man ska mäta koldioxid. Man använder en massa antaganden. det, Det är väldigt svår materia att optimera på. För i slutändan är alla företag inställda på en sak ändå. Profit. Tjäna pengar. Sista mm. marginalen. Uh, och det, därför blir det väldigt problematiskt att göra omställningen om det är dyrare att göra omställningen. Uh, vi måste fortfarande försöka, men det, det går trögt. Om vi däremot skulle kosta pengar att släppa ut då skulle omställningen gå jättesnabbt. Uh, problemet med att höja koldioxidskatter eller bensinskatter och liknande det är att du får ju... Det drabbar ju väldigt olika. Och det drabbar de som kanske inte alls så att säga, är, de som är de du vill komma åt. Och det skapar en massa motstånd. Det blir orättvisa helt enkelt. Så det är väldigt svårt för politiker att skapa de här incitamenten- utan att möta på gula västar och liknande. Och Då finns det en väldigt smart policy som jag tycker är väldigt bra- det heter carbon och Det innebär att du, höjer all, du har en skatt på utsläpp. Men skatten går inte till staten. Utan skatten går oavkortnat till en pott- som man sedan delar ut till alla medborgare. Så att om du inte släpper ut, eller om du släpper ut lite- då får du mer pengar än vad du betalar in till systemet. Om du däremot är en musk och tar ett privatjätt- då måste du betala mycket- och även miljardärer styrs av pris. För det ligger konstigt inbyggt i... Även om det är ändå med pengar så är det fortfarande så att... Så att vi väljer det billigare och effektivare. För vi programmerar det på det sättet. Så jag tycker den där policyn är väldigt smart. För den skulle jämna ut orättvisor och premiera. Att de som får pengar, ja de kan köpa något dåligt för det. Eller också kan de köpa något billigt för det. Då får vi både morot och piska.
5: Men här... Och vi
1: bygger inte en större ineffektiv stat som vill lägga rabarber på de här pengarna och göra någonting de tycker är kul
5: så jag, jag är skeptisk här också för det, det, det du beskriver nu jag förstår intentionen men det, det påminner om nudging det är väl en sorts nudging
1: Nej, det är money. Det blir dyrt att göra fel och det blir billigt att okay, göra okay. rätt, du har inte råd att köpa en Tesla säger du men med det här systemet skulle du förmodligen ha mer råd att köpa en Tesla för att du skulle få pengar ifrån de som köper en, en dålig bil
5: Jag jag tänker på det här exemplet i Israel. Det det var en ekonom som gjorde en stor studie där på. Han var intresserad just med hur prisbestraffning påverkar folks beteenden. Och och det är en exakt analogi av vad du beskriver. Att det det fanns en stor förskola i Tel Aviv och så var det avtalat att om du kommer mer än så här många minuter för sent för att hämta ditt barn så finns det en straffskala på böter eller innan de hade den här boten då, då kom föräldrar sent ibland mm. och så här, det var ett problem för förskolepersonalen ville gå hem, vissa föräldrar kom sent hela tiden men sen införde de ett så här böter system att kommer du en kvart för sent så kostar det så här mycket kommer du en halvtimme för sent kostar det ännu mer resultatet blev att föräldrarna kom ännu senare hela tiden ja, för
1: de hade råd att betala för
5: då kunde de betala bort det dåliga ja, samvetet
1: men i den här avgiften så får du se att du kommer att få ingen som kommer för sent jag kan lova det. Ja men i så fall jag kan fall, garantera den effekten hö,
0: Högre straff funkar. If you come an
1: hour
3: late you pay 10 000 om, om en parkeringsbo, om parkeringsboten är
1: 10 kronor så kommer inte jag bry mig om den, men om den är som i Singapore saker jättehögt och du får också ett piskrapp ja men då kommer du inte. Singapore if you, if
2: you come late you die. Ja, jag tänkte på den här frustrationen kopplat till att man jobbar med någonting och som så man
1: är två pris funkar. Det handlar om att sätta tillräckligt högt pris. Det, det är helt rätt. Det är, lösningen på klimatkrisen är: att gör det dyrt, gör fel, gör det, rätt. Eh, gör det billigt gör göra rätt. Och vi gör precis tvärtom. Men vi måste få allas acceptans att göra det. Och eh, om vi förändrar någonting så måste vi göra det väldigt smart så att vi inte skapar enorma orättvisor att folk inte har råd att leva där de bor.
2: Jag ska bara dra en parallell med den här frustrationen och i ena sidan jobba med klimatfrågan och sen mötet. Jo, men min frustration
1: ja. Det är till de människor som väljer att vara passiva eller väljer att skita i att de spelar roll. De är en ledare, en kändis eller en rik person, har alla möjligheter men de ser sig själva som att de är betydelselösa. Mm. Uh, och det tycker jag är ett jäkla sätt för att vi kan alla göra ett avtryck i världen och är man rik, känd, eller har en plattform ja då kan man göra ett större avtryck och då har man fan ett ansvar att göra det också det att du var med för... avtryck innebär jag att liksom, se till att man ens egen action smittar av mm. sig så, så man får uh, ringa på vattnet
2: det jag skulle dra parallellen till förlåt Mustafa, men det var ju att uh... I ena sidan, man jobbar med en fråga som man brinner för, och sen så möter man på folk som uppenbarligen skiter det, likgiltig, är oberoende av vad det är. Och jag ser även väl en parallell kopplad till trygghetsfrågan, mm. som jag är med och diskuterar med Staffa, och diskuterar, vi diskuterar hela tiden. Och inom en viss grupp människor så är det väldigt, väldigt högaktuellt trygghet, säkerhet hur är jag, ska jag vara orolig för min dotter eller inte sen så finns det klassaspekter av det här eller vissa kategorier människor som jag träffar som helt och hållet är ointresserade av den här frågan hänger ni med på jag vet precis det vad det jag tänkte ta upp också att vi
0: känner igen den frustration från när vi till exempel pratar hedersförtryck eller saker mm. kopplat till integration att att det är ämnen som vi brinner för Men andra är ja, men relativiserade Eller Just det. Eh, inte bryr sig om
1: det, du, det. För minska problemet och ja. Då går du, då försvinner eh, det. Och det
2: Och då är min fråga lite grann så här Hur kan man lösa det här Så att fler kan i, i ja. engagera sig I den här frågan För att alla har ju uppenbarligen Genom inte det råd Genom att det
1: inte var så jävla dummande När folk har en annan åsikt tror jag Uh, för att det är för mycket polarisering men det ja, är intressant att du tog upp det där för jag åkte faktiskt tunnelbana om dagen. jag åker faktiskt inte så mycket tunnelbana sen pandemin med. Nej, jag kör elcykel jag tycker det är en helt fantastisk uppfinning uh, för det är det mest effektiva förutom när det regnar vad fråga var vart du bor någonstans Nej, jag bor skitnära jobbet så jag har uh-huh. tio minuter med cykel <laughs> uh, men jag bor 500 meter till tunnelbanestationen uh, okay. jag var helt beroende av det innan Skit samma. jag åkte mm. tunnelbana om dagen uh, och jag åker bil också. Men det var inte poängen. Nej. Poängen var att där var en reklamkampanj från Sverigedemokraterna. Som det var flera sådana här fischer. Och så stod det, vem var ditt Jimmy-moment? Jag vet inte om ni har sett det här. Ja, just det. Genialiskt. Och, och sen var det då en massa nyheter. Och så blev det bara värre och värre. Tills att de sexåring blev skjuten under eller liknande. Och min reflektion var ju så här shit, det här skulle kunna vara en reklamkampanj från, från We Don't Have Time där det står, when is your Greta moment or Al Gore moment och what the fuck? samma grej. För det är ju precis det jag upplever. Att det blir bara värre och värre. Och det blir värre. Det är inte bara det att det så att säga, är en filterbubbla utan klimathändelset blir värre. Och när du tar brottsligheten i Sverige integrationsproblemen så blir det värre. Uh, och uh, många politiker som då inte ser de här som sina hjärtefrågor de svarar på det genom att säga nej men det är, inget, det, det är ingenting som, det är inte oroa det det är bara ett undantag men det är ju fan helt sjukt hur vi kan ha Liksom skjutningar i, i er, dagligen eller veckovis
2: mm, ungefär 47 48 mord har vi i Åtrå. Ja men det är helt bisarrt.
1: Mm. Jag menar Donald Trump när han när han gick ut och sa what's happening in Sweden det fanns ju liksom en, en det var ju inte helt taget i luften. Då var det
2: inte så illa som Nej, det men, gick.
1: <laughs> men, men han samlade med Tyskland och
3: Han hade poäng om man säger så. <laughs> ja. uh,
2: okay,
1: <laughs> säger vi måste, jag har missförstått profeten. <laughs> vi blir inte av med de här problemen om vi, om vi ignorerar dem. Uh, och vi kan inte se det som att det är okej. Okay. Det är inte okej okay att världens tredje största flod tolkar ut. Det är inte okej okay att någon blir skjuten- i en utanförskapsområde eller ett annat område i Stockholm. Det är inte okej. Okay. Vi måste vända den utvecklingen. Är, är det inte Och det så... konstiga här är att det är, ju, det är väldigt märkligt då att det här är väldigt lika men ändå har du SD som det största klimatförnekarpartiet. Det där är ju väldigt... Förnekar
2: om klimaten.
1: Ja, klimat mer, eller nej, men, nej, men de det gör de inte men ja, de, de ja. har de har en obefintlig klimatpolitik så kan man säga. En jag förstår på samma man... sätt som om du tar eh, politiker på vänsterskalan som minimerar de här problemen, mm. som minimerar SD klimatproblemen.
3: But at the same time, though, like they they say that uh, well since it's a global problem uh, it requires global solutions and what we can do most is actually invest in like big countries that like China and India. med lite samma. Jo, men det är One uh, can say that's actually that's even better.
5: Det är samma lösning man hjälper i närområdet.
3: i <laughs> Om man
5: är en
0: sverigevän ja. och bryr sig om nationen mm. som nationalistiska partier gör mm. varför bryr man sig inte om klimatet?
1: Nej det är helt obegripligt vi kommer få enorma flyktingströmmar det kan inte sätta upp en mur mot de flyktingströmmar vi kommer få om klimatet eskalerar och som det ser ut att göra um, jag vet inte man är, det är en väldigt bra fråga det, och det är ju så i många länder, inte bara Sverige men det har blivit det här höger, vänster låst, polariserat um, Uh, jag tycker det är en väldigt bra fråga att finna. Jag har inte svaret på det.
2: Men jag har inte det med att göra att man ser att jag men om natur- det är
1: en enormt hot mot nationer.
2: Jo, men man kan ju säga om man nationer. älskar naturen. Jo, man men man kanske se- inte, Jo, på den punkten har jag att men den här med alltså flyktingströmmarna jag, jag tror inte man naturligt tänker att de behöver komma hit till Sverige för att det sker en klimatkris utan man tänker med olika typer av instrument att uh, minska bidrag och det ska... Uh, Jo, men det, jag, så att folk inte kommer. Men,
1: men klimatfränen kommer ju påverka Sverige, och jag det redan idag på alla andra fronter, allt från energikris, matkris, du kommer få se så många effekter som gör att det är väldigt svårt att länka tillbaka. Det kommer vara lätt att längta tillbaks i Sverige en gång var men det kommer aldrig bli det
2: samma. Tänk om Gotland skulle vara den nya Mallorca
1: Ja. är men
2: Åland blir nya i pizza. Nej
1: men lite alltså, vi kommer ju få se förmodligen turister ifrån Spanien. Att, yeah, actually talking about that? Att mm. åka till Sverige för att få fly värmeborg. Ja, Jag, Jag har faktiskt en kompis som är
2: här där. nu på grund av att det är ja. väldigt varmt. Uh, <laughs>
1: <Spanien>. <laughs> precis. Men problemet med det där det är, att, det är lätt att invaggas i att vi kommer att få ett varmare klimat Men det är inte det vi är på väg in mot Utan vi är på väg in i ett kaos klimat Och ett kaosartigt klimat innebär att vi lika gärna kan få Världens största vinterstorm okay. uh, Så det är inte alls blir så skönt Men kan vi inte det Thailand då? Ja, ja det kanske du kan göra Men det kan, där kanske det är, Thailand är översvämmad som i Pakistan Eller någonting Är
0: Elon Musk en miljöhjälte?
1: Ja, på ett sätt är han ju det. Han har ju totalt förändrat hela, hela fordonsindustrin. Vi skulle inte ha en elbilsrevolution utan det gäller mask. Så att det behövs sådana som gäller mask. Sen som var han är idag så är jag ju han gör både bra och dåliga grejer. Mm. så att, ja, På ett sätt är han miljöhälte, på ett annat sätt så, tror jag, så skulle jag inte direkt säga att han är miljöhälte men om du tittar på en individ som har gjort mer positivt än negativt för klimatet så, är, så får Elon Musk liksom väldigt
3: bra höga betyg av mig. But does this not highlight bit that uh, because there is a difference between the personal choices that are related to one's own personal consumption for example and someone like Elon Musk that is like changing kind of like how, how Like we produce things, or like the, the the actual things that we consume, you know what I mean? Is like maybe Elon Musk's choice of like meat of the day is not that important, but like when it, when it comes to like electric cars and so on. So so some say that it this has to do not with personal consumption. The personal consumption actually does not really play a role. What we have to change is production, how we we produce things.
1: You need to do both. Uh, the question is maybe what is most efficient. Mm. Um, och um, alla kan inte bli en hel musk uh, men alla kan förändra sin diet uh, och det handlar inte bara om att göra något bättre för klimatet om du minskar ditt, din köttätande uh, det handlar också om att du förmodligen kommer leva längre uh, det, äter du klimatsmart så
0: men det är inte
2: bra för miljön, och jag Hur? lever längre. Nej, <laughs> Men vad då på riktigt? Det beror på om du lever klick. Nej. Men det är
1: kanske är bra för dig. Så att det, det finns ju många andra effekter. Jag tror inte, man måste liksom lyfta fram dem. Ta en elbil exempelvis. Jag har en elbil. Den är sjukt roligare att köra, sjukt billigare. Varför ska jag inte ha en elbil? Varför ska jag ha en gammal teknik när det finns ny
5: teknik? Alltså jag skulle lätt köpt en Tesla om jag hade haft råd med. Jag hade sprungit och köpt en... Ska jag vara ärlig, inte för att jag rädda planeten utan för att det är en roligare bil. skulle en att det där. Du skulle ju kunna ha
2: kött. Du skulle ju kunna göra det på samma sätt som du har din bil nu. Vad som säger att du inte skulle kunna ta en Tesla. Nej,
5: men för att det är skit hög förmånsskatt på dem i Sverige och så Det blir mm, skit dyrt. Okay. Men, men, men okej, okay. bortsett från men det, det här, med, till, men det här med kött till exempel. Det visar du sig inte alls stämma att det sänker din livslängd. Utan det, det är bara en korrelation att människor som äter väldigt mycket kött råkar också vara väldigt många människor som också går till McDonald's. De räknas in i den här statistiken. Yeah. Och människor som går till McDonald's har väldigt ofta har andra livsstilsproblem. Meat and saturated
3: där. fat är bra, särskilt om du inte har en high carb diet.
5: Ja. Yeah. Mm. Och liksom det här med ekologiska varor som vi har hållit på med väldigt länge. Det finns jättemånga analyser som visar att liksom det vi sänker i klimatavtryck i ena änden av ekvationen måste vi ändå kompensera för på andra sidan. Och det var ju den skiten Oatly fick, när det visar sig att det är en viktig ingrediens som de har som de skeppar ända från Kina. Och du känner ju till alla de här exemplen. Och det som oroar mig det är att jag ser det här som ett problem. Jag ser det inte lika akut som väldigt många högljudda aktivister får att låta. Då menar inte jag dig. Utan jag menar ah, men folk som vad heter den här eh, kongressledamoten i USA? AOC. och Ocasio-Cortez. Uh-huh. Som har skitstor följarskala globalt. Som hon sitter och säger att vi har åtta år kvar. Sen är det kört. Och så sitter jag och läser FNs klimatpanels själva rapport som är det bästa du kan komma åt egentligen för att få en samlad bild den ligger på 3 900 sidor eller någonting och så tittar du på alla scenarion som de har målat upp och ja de har 20 000 scenarion de har filtrerat ut ungefär 10 stycken de här RCP med olika siffror och två av de scenarierna innebär väldigt dystra utsikter inom hur lång tid? jag kommer inte ihåg inom hur lång tid men det är inte inom åtta år det är, liksom, det är långa tidsförlopp, kanske inom hundra år. Och de själva så gör att sannolikheten för de här katastrofscenarierna de är väldigt, väldigt låga. Det här är inte vad vi utgår ifrån. Och sen om du tittar vad de där scenarierna innebär. Det innebär att miljontals människor kommer kanske behöva gå på flykt. Och jättemånga av dem kommer behöva dö. Det kommer bli masstorka, Det kommer bli svält. Djurarter kommer dö. Men civilisationen har fortfarande inte gått under.
1: Nej, men det vi ser ju nu känns världen bra.
5: Nej, jag vill inte att hundra miljoner per ska behöva fly för Nej, att de blir det. Det är inte det jag, min poäng.
1: Jag tror att vi, vi kommer dö av liksom civil att våra samhällen börjar kalkulera långt innan vi börjar kalkulera på grund av klimatförändringar. Det är en extrem stress på samhället. Uh, så att det. I form av i form av att de människor inte kan bo och människor flyr, och det blir flyktingströmmar du har väpnade konflikter det, det blir du sätter ju stress på hela samhället
2: om jag får vara djävulens advokat är det inte så mänskligheten har sett ut historiskt sett hela tiden alltså att fly och krig och.
1: jo men vi klarar ju alltså, vi är ju resilienta vi klarar ju, om du tar liksom invandringen vi klarar ju att du kommer hit Uh, liksom, så att man hinner akklimatisera sig hinner assimilera men blir det en chock då får du ju stora sociala problem mm. som uh, vi har typ lite nu eller? som vi har lite nu uh, jag ska inte säga att det bara beror på klimaten, men klimatet men klimat kommer förvärra alla de här problemen uh, och du, du kan göra en massa saker för att förbättra det men kan man, inte få, <laughs> kan man
0: inte få de som är emot de som är, förnekar klimatförändringar att säga att om, om ni kämpar för det annars så kommer Muslimerna kommer hit
1: och islam. Ja, men jag tror över. det är lite fel ingångsvinkel. Vi har
2: inte Chang här. Det, jag tror att man ser
1: utifrån att inte vad man är rädd för ska hända om vi misslyckas. Du har inte en företagsledare som säger till sin personal: Om ni inte jobbar järnet nu så kommer alla bli av med jobbet. Du har en, en framgångsrik företagsledare säger: Det här är visionen. Vi ska bygga världens mest framgångsrika företag på det här. Nu I, kör Sverige, vi här. i Sverige,
0: ja. Men Steve Jobs och Microsoft-snubben, de bara, Jo, men de kan du säga om ni inte sparken. gör
1: som jag säger, då får ni sparken. Ja, exakt. Men, men jag menar, fokusen är i vad vi ska åstadkomma. Vi ska bygga någonting fantastiskt. Och klimatomställningen är inte ett hot, det är en möjlighet. Uh, Sverige har möjlighet att... Vi har ett sjukt bra varumärke utomlands när det kommer till klimatfrågan. och inte bara på grund av Greta utan på grund av att vi har mycket innovationskraft vi ligger långt framme vi har möjlighet att positionera oss och bli ett framgångsland det finns hur mycket industrier som helst som kommer bli vinnare på den här omställningen vi måste se till att vi främjar de som gör rätt och de som utvecklar saker folk kommer inte vilja köpa stål som släpper ut Sverige är det första land i världen där vi har framställt fossilfritt stål. SSAB? Äh, ja, det där hybridprojektet ja, det är en liten ja. skala men det är ändå en först i världen. Låt oss göra det inte bara först utan låt oss se till att hela produktionen blir det.
2: Men om det visar sig att det finns billigare stål som är... Ja,
1: men folk vill, till viss del är folk att betala en premie. Det är hälften av världens samlade BNP tillhör ett företag en investerare eller en stad som har gått med i FNs initiativ som heter Raise to Zero. Och Race to Zero initiativet, vi jobbar med dem så vi jobbar nära med dem, det, det gör att företag frivilligt säger att vi ska bli net zero det vill säga att vi ska sluta get off oil, vi ska sluta släppa ut och sen så är det en tidpunkt till man gör det här så att man ligger i linje med Parisavtalet det att man gör det inte över en natt utan man reducerar enligt vetenskapen. Och det intressanta är att på bara tre år så har så pass många företag gått med i världen så det representerar hälften av världens samlade BNP. Hälften av världens samlade BNP tillhör ett företag som har Net Zero Ambition. Och de här företagen de är grymt. Det är stora gigantiska företag. Det är är Amazon. Det är Ikea. Och det intressanta med de företagen är att när de nu ändrar sina inköpsregler så kommer de inte köpa in varor som är klimatskaliga. Så att om du ska sälja till Ikea så måste du uppfylla Ikeas samma hållbarhetsambitioner så att om vi är ett land som inte hänger med i den här utvecklingen då blir vi ett uland som ingen vill Jag menar, visst, vi kan väl sälja våra råvaror till Ryssland eller någon annan liksom, sämre stat men det är inte så vi bygger en framgångsrikt näringsliv så att det, här, det finns hur mycket krafter som helst som skapar förändring det sker sjukt mycket folk känner inte till det här och det är ett problem, så det vi behöver göra idag det är inte att skapa värden som att folk dör i värmebuljor det har vi tillräckligt mycket av ändå det vi behöver göra nu är att skapa värnelse om att det faktiskt sker saker som är positiva ja, ja, ja. men det är inte naft. Ja. det är inte så att vi bara, ja ah, vad skönt, det sker saker så behöver inte jag göra någonting, så är det inte vi är deep shit, vi behöver åtgärda det här men det finns förändringssaker som sker som vi bara behöver se till att göra snabbare
5: ja, jag håller med dig tror jag i, I det mesta när det gäller just visionen att okej, okay, det finns ett problem här och det är viktigt att köra försiktighetsprincipen. Så jag utgår för att det här kommer ske av försiktighetsprincip. Och så ser jag visionen är att, för Sverige i alla fall, om vi kollar på Sverige. Att okej, okay, vi har ett bra varumärke utomlands. Vi har en tung tekniksektor. Vi har tung industrisektor här. Vi har ett långt arv av ingenjörskap i det här landet. Eh, att göra Sverige till en testbädd. För att ta fram nya lösningar. För att fasa ut olja och kol. Skit bra. Jag är helt med på den biten. Men det jag hakar upp med igen. Det blir att ja men till exempel alla de här bolagen. Eh, vad sa du, 50% av världens BNP. Representeras antingen av en stad. Ett bolag. Eller, eller en investerare. investerare yes. Som har signat på den här. Raised to zero. Raised to, to zero. To zero. Uh, vad är priset för att inte uppnå det för de som har sänt upp sig? Kommer Nej, men det kostar dem.
1: Är, ja, men det är ju, det, det, ja, priset är ju att du inte får vara med där längre. Och, uh, det är de, ju då. de
0: skammas. Att,
1: ja, det blir väldigt mycket badwill idag. Men det här håller på att bygga in en struktur där om du inte är med där, då får du inte göra affärer med de andra som är med där. Och då blir ju priset skyhögt. Samt att man bygger in accountability. I Glasgow så var det jättemånga investerare som gick ut och sa att vi ska sluta finansiera kol. Uh, och sen visade det sig att de här investerarna, de, har inte, de sa det.
0: Va? De, <laughs> men de, brukar gör ju, det inte. de brukar ju vara ärliga. Uh, <laughs>
1: men då har FN precis nyligen infört en panel som kommer att utvärdera alla de här bolagen i Glasgow-pakt. Och har man inte gjort det, då åker man ut. Uh, så då har det ju en kostnad. Sen är det så att, okej, okay, fossilfria stålet- Den här strukturen Race to Zero och de här frivilliga initiativen gör att det kommer finnas en betalningsvilja att betala lite mer för det som är klimatsmarta produkter. Men någonstans har du ju en gräns där där du inte kan köpa det dyra utan du går på det billiga. Och det är där regleringar, vi måste ha regleringar. Och de här Race to Zero-bolagen, det de gör är att de tar ju också ett bett på framtiden. De vet att vi kommer få koldioxidskatt, vi kommer få förbud. Om vi positionerar oss rätt nu då kommer vi klara de reglerändringarna mycket bättre än andra bolag. Och faktum är att det inte bara är så att man positionerar sig passivt utan det finns en hel del företag som faktiskt driver lagstiftningen. I EU fick vi i somras ett förbud för förbränningsmotorn 2035. Det kanske ni har hört talas om. Så att förbränningsmotorer får inte säljas efter 2035 i EU. Kalifornien skapade ett liknande förbud för att veckan, det här kommer få enorma konsekvenser och då säger många i klimatrörelsen 2035 är det dumma huvudet det är om över tio år, vi har inte den tiden men faktum är den att om man har ett förbud 2035 då slutar alla biltillverkare utveckla nya modeller och man slutar med investeringar och det här kommer att dö långt innan, det är ingen som kommer vilja köpa en fossilbil 2035 så att den här målet i framtiden får en omedelbar effekt och faktum är det att Volvo Cars är ett av de bolagen som har drivit på och sett till att den här lagstiftningen kommer rätt intressant, inte Tesla utan Volvo Cars de tillverkar inte alls en majoritet av elbilar men de säger att de kan positioneras på det här sättet men de kommer bara att bli framgångsrika i sin positionering om hela branschen stänger ner så därför har de drivit det
5: är inte det lite mindervärdeskomplex mot Tesla då?
1: Eh, ja, det är det väl, absolut. Men eh, det driver förändring. Så att, eh, det är min poäng i att eh, företag är med och styr och vill ha regler och ändringarna. Och eh, att vi inte kan spöa oljeintressen, eh, det stämmer inte alls. De är nära att förlora, de är desperata. Eh, och det kommer att skapa mycket problem och konflikter i världen som jag är orolig för.
5: Men sommar, eh, jag, jag vill att det ska vara så Samtidigt så påminner det här mig om gamla mönster. Till exempel ett tag var det väldigt inne där alla bolag signade upp sig till olika commitments kring mångfald och inkludering.
1: Ja, men det här är annorlunda.
5: Jo, 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 jo. Ja, det är två helt olika problem. Absolut. Världen kommer inte gå under utan mångfald Nej, men det är samma.
1: Det här är liksom så hållbarhet har börjat. Men det, är det som sker nu mm. det är inte... Menar, du kan få rätt. Det kan vara med en massa tomma ord och sen så blir det liksom ingenting. Men jag är övertygad om det inte är så i fallet för jag ser så mycket tecken. Jag pratade exempelvis med LinkedIn, hållbarhetschef. Och LinkedIn är ett extremt intressant bolag för de sitter på så mycket data om alla människor och hur, hur de söker jobb och jobbet De är som liksom tinder för, för hela jobbmatchningen. De har hundratals miljoner användare. Och sitter du som i toppen och där då kan du göra analyser av den här datan. Och de kommer att släppa en rapport utifrån hur gröna jobb växer rekordartat. Eh, och det de säger det är att det inte bara är så att man söker liksom en hållbarhetschef utan det är att man måste ha klimatkompetens. Om du ska vara inköpschef måste du kunna klimatfrågan. Om du ska vara affärsutvecklingschef måste du kunna klimatfrågan. Det finns i nästan alla jobbbeskrivningar. Och en intressant eh, prognos är att redan nästa år kommer antalet jobb i hållbarhetsförnyelsebar energibranschen var fler än i oljebranschen. Så länge oljebranschen har varit flest jobb där ekonomin har varit, då har de haft makten. Det här håller på att skiftas nu. Så det här är ingen temporär trend, utan det här är en supertrend. Men det kräver ju att vi är med på det. Det kräver ju också att vi arbetskraften vill jobba för ett företag. Men jag skulle säga att arbetskraften är mycket viktigare än konsumtionskraften. Hur du konsumerar spelar roll, men var du jobbar spelar väldigt mycket större roll. Och det är väldigt många i, i mitt nätverk som byter arbetsgivare, inte för att få en högre lön, utan för att jobba till företag som gör mer skillnad.
5: Att jag går i polemik med dig, det är för att en sak jag är orolig för här, vilket jag alltid brukar vara så fort det blir en stor trend runt om i världen, det är risken för backlash ja. och vad som händer när får en backlash. Ja. Um, och att jag tog upp det här med att ja, men 50% av världens BNP de har kommittat sig till uh, net zero, race to zero uh, och att jag tog upp mångfaldsexemplet är för att det såg ut som att bolag som ansluter sig till det här uh, gör att det går bättre för bolagen mm. och det här är bra, då börjar investerarna säga att ja, men vi kräver att ni ska ha mångfaldspolicy mm. för att det här är en business opportunity mm. ja. medan man borde egentligen tänka så här: vi borde inte göra det här för pengar, vi borde göra det av moraliska skäl om man nu mm. tycker så men sen visar det sig att det var bara en korrelation och så fort inflationen nu har börjat rusa det är krig mellan Ryssland, och Ukraina elpriserna går upp, det första alla de här bolagen gör det är att de klipper alla de här avdelningarna som håller på med mångfaldsprojekt, Netflix har gjort det Coinbase har gjort det, Basecamp har gjort det det finns bolag efter bolag som klipper det först för att de har av goodwill försökt göra det här till någonting som ger plus i kassan och så har det visat sig inte göra det och jo och ja, eller rätt till... sagt,
1: de har gjort det när de har råd men när det blir tuffare tider så prioriterar man bort allting Exakt, så man har gjort en business,
5: business case av ja. det och, och det är det jag har sett i klimatvärlden också att man gör en business case så liksom Blackrock, en av världens största investerarbolag går ut och säger att vi kräver att ni ska ha eh, mångfaldspolicy mm. könskvotering etc. Eh, EQT Ventures har liknande grejer mm. för att de har trott stenhårt på den här trenden och sen när ekonomin Börja dippa. Då visar ju sig verkligen folks riktiga ansikten. Och när det gäller just klimat och när vi fortsätter säga att alla måste med och alla måste bidra och om vi tänker på backlash så tänker jag så här, att det finns jättemånga människor som vill väl. De vill vara goda medborgare. De vill köpa bra varor. De vill inte smutsa ner planeten. De vill göra sitt lilla. Folk smäller upp solpaneler för att det finns influencers där ute som ser att det här är nästa trend inom energiproduktion. Folk får vindturbiner upprättade i sina kommuner etc. Och så gör de allt de kan för att bidra. För att vi har bara sköljts med i den här klimatomställningsvågen. Och sen några år senare så börjar rapporterna dimpa in. Ja, ekologiskt märkta varor visade sig inte alls ha mycket lägre klimatavtryck. Eh, vindturbinernas blad är skitsvåra att göra sig av med. Så nu börjar bildas eh, landdumpar överallt i världen. Och man bara dumpar de här bladen. Det går inte att återvinna dem. Solpaneler är ett helvete att återvinna. Eh, och, och livslängden på en vindturbin var 20 år, 25 år. Eh, och så börjar de se alla de här sakerna. Och så om jag, jag lyssnade ju på de här människorna. Jag gjorde allt jag kunde för att bli en god medborgare mm. och värna om klimatet och planeten. Och så visar det sig att de som verkade vara längst fram, investerarna och...
1: Nej, men det här är ju att, att um, sprida att omställningen är skitsvår. Och det är tusen problem. Det är ju någonting som gynnar nu, business as usual. Att inte förändra sig. Uh, så det finns ju ganska goda intressen som gillar att Du ska ge upp. Det ska vara orvälmning. Och det ska vara jävligt stort problem överallt. Och det ska vara väldigt komplicerat att ställa om. Men det är inte så jävla komplicerat. Vi behöver släppa ut mindre växthusgaser och vi har jättemycket metoder att göra det. Vi kommer inte lösa alla problem. Vi kommer att fortfarande behöva göra ingrepp i naturen, göra gruvor och liknande. Vi kommer behöva göra kompromisser. Men det är fullt möjligt att ta bort utsläppen. Vi Vi behöver inte... att basera vår ekonomi på olja, kol och gas. Do we have och, to expand nuclear power? Ja, det är ju jättekorkat att lägga ner det som inte släpper ut mest. Sen om du tar nuclear så är det ju jättekonstig diskussion i den politiska debatten i Sverige. För att ny kärnkraft löser ju inte krisen. Det tar ju för lång tid att bygga nytt. Det, det finns inte tidshorisonten. Så att jag förstår ingenting när det gäller hur vår politiska höger eller vänster tror att de ska hantera elkrisen i Sverige. Vi måste ha åtgärder som är nu. Som valt. Ja, till att börja med i det korta perspektivet. Vi har ett krig i Europa, i Ukraina. Av solidariska skäl så måste vi se till att vi konsumerar mindre energi om vi har brist på energi.
3: Anledningen till att elpriset stiger är att vi har brist på energi. Men som säger att vi inte exportar, vi har inte riktigt net minus av... Jo, men nu history. pratar jag inte om Sverige, nu pratar jag om Europa. Alternativet
1: är ju då att vi klipper elkommen till Europa. Mm-hmm. Men personligen så fattar jag ingenting. Vi är i, fyra elområden i, i Sverige. Mm. Uh, vi har gott om energi i Norland. Vi har mycket behov i Malmö, i södra Sverige- Uh, här uppe så kostar elen en krona, här nere kostar den sju kronor. Är det bara jag som ser en affärsmöjlighet här? Det finns massa länder mm. som bygger långa kablar som tar några år att färdigställa. Singapore bygger en kabel till Australien nu. När de kommer kunna importera 20% av hela Singaporens energibehov. Chile bygger en 150 mil lång
3: elkabel i sitt land för But att brinda it, ihop det. If it's such an obvious solution, how come no party's talking about it?
1: Ja, ah, jag fattar inte
3: det. Jag, jag, jag Storbritannien
1: inte bygger det en elkabel till Marokko- och kommer att stå för 7% av deras elbehov. De har jättemycket sol och vind i Marokko. Fördelen med problemet med, med förnyelsebart- är att du inte har baseload, för att det kan sluta blåsa. Mm. Men om du bygger långa elkablar- då är det alltid någonstans det blåser- och det är alltid någonstans det är sol- så det löser ett löse stort behov. Sen behöver, du, sen behöver du energilager och du behöver baseload-energi som kärnkraft, vattenkraft eller eller geotermi etc. Men det här är ett problem som går att lösa. Vi, vi, set, vi lägger ner miljarder på att bygga en gasledning från Ryssland. Men vi kan inte lägga en elkabel till norrbotten.
2: Hur mycket förlusterna när man transporterar elen... Är det... Jag har förstått jag, att det handlar om att man förlorar väldigt mycket i ja, det det men, men Jag är ingen el-expert,
1: men det jag vet och kollat på det är att om Singapore kan göra en elkabel till Australien och importera 20 av sitt energibehov, om Storbritannien kan göra en elkabel till Marocko och få 7 av sitt energibehov tillsatt, eh, om Chile kan göra eh, hela sitt land så går det att göra och det går att göra lönsamt. Eh, så att... Det är, det är förmodligen inte en cyberbullet men det är en lösning. Så jag tror att vi måste titta på vad är det vi kan göra närtid och sen måste vi se möjligheterna. Vi har ju för fan, vi kan ju producera mycket energi som helst. vi kan bli en stor alltså, Istället för att exportera olja som Norge så kan vi uppenbarligen exportera energi och tjäna jättemycket pengar på det här.
5: Ja, där är jag överens med. Det är så här, bygg, bygg varenda jävla kabel som behövs ja. för att vi inte ska ha den här absurda skevfördelningen av energiproduktion och brist i det här landet.
2: Jag tror för det var därför det, det, att det blev som det blev. Att i, nor- I Norrland när man har så mycket produktion det kan man ha för att det är lokalt där men om du ska dra kablar så tappar det en massa
1: effekt. Norge exporterar el till norra Sverige där vi transformerar ner det till södra Norge
5: mm-hmm.
3: Aha, så det är det som tar upp kapaciteten? Nej, det är det
1: inte men, men, men det, 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 vad jag har förstått så är det inte energiförlusten som är problemet Nej, utan okay. det är att kablarna inte finns och sen så förlorar du energi när du transporterar långt men ja. det är inte problemet. Okay, men då,
5: då smäller vi upp en kabel kabeljävel det, det, det är no-brainer tycker jag. Men, men jag, alltså, jag, jag
1: är inte experten det, det, det på elkablar, men, kablar, med men ja. min poäng är varför Pratas inte om det här yeah. i politiska debatten.
3: Exactly this is too strange. Det, finns också, so
1: like det this. finns också energilager som du kan sätta upp med kort varsel. I, i, i Kalifornien så har man ersatt två gaskraftverk som innebär baseload. Med energilager som ger lika mycket energi och de har stängt de gaskraft. Vad
2: är det för energilager? Vad pratar vi om för ja, något. Jag vet då?
1: inte vad de har för metoder, men det, är, det finns hur mycket energilagringsmetoder metoder som finns.
2: Alltså helst. typ någon form av batteri.
1: Nej, jag vet inte vad det är där. Men det, när det, batterier är ju väldigt bra om du ska lagra energi till någon som behöver energi väldigt snabbt. Men när mm. du ska lagra energi i nätet, då finns det ju kan använda gravitationskraft, nedlagda kolgruvor. Det finns hur mycket olika. I Tyskland har man byggt en jättethermos. Som lagrar energi i, ja, inte kokande vatten, men nära kokande vatten i värme. Som en termos. Det finns hur mycket olika metoder som helst. Det är ganska early days, men det där kommer ju...
5: Ja, det där är väl lite cutting edge. Och jag, och jag tänker på tidshorisonten. Alltså, skulle du säga att 15 år för att göra Sverige mer eller mindre fossilfritt? Nej, nej. Skulle det vara en för kort horisont? Nej,
1: ja, alltså energin i Sverige är ju nästan en Vi har ju ett oljekraftverk som går igång bland annat. Så men resten... om vi tar hela Europa då? Ja, förra året så passerade vi en väldigt viktig milstolpe och det var att för första gången eh, så producerades mer förnyelsebar energi än fossil energi i Europa. Eh, och eh, det är absolut möjligt att göra Europa fossilfritt men det krävs ju, det krävs ju investeringar.
5: Men jag, jag, tänker och, på, jag tänker fortfarande på jag, jag tror
1: inte det är så klokt att lägga ner kärnkraft innan du har gjort de investeringarna. Sen är ju kär, kärnkraft är ju det största problemet är att vi har ett avfall vi inte vet vad vi ska göra med. Uh, och där kan ju personen tycka att det bästa vi kan göra är att utveckla den tekniken så att vi kan återanvända det där kärnbränslet istället för att sluta och lagra det. Men kärnkraft löser inte vårt omedelbara energibehov. Samtidigt när det gäller kärnkraft, om du tittar på energikrisen i Europa nu så Frankrike är ju ett kärnkraftland med jättehöga elpriser. Uh, och det där är ju högst oroande. Uh, för det beror till stor del att det är för varmt så man varit tvungen att stänga av kärnkraften så kärnkraften, uh, kärnkraftsförspråkare de är inte så duktiga på att titta på klimateffekterna på den här kärnkraften uh, men det är en väldigt inflammerad debatt det, det, vi måste ta till alla verktyg i verktygslådan kärnkraft kan behövas men det är ingen silverbollet. det finns inget silverbullet
3: How would you rank the different political parties in Sweden when it comes to klimatpolitik is Miljöpartiet the best party uh, especially med, med att tänka på att du säger att det är ett globalt problem som kräver globala lösningar
1: ja jag vill säga the state vad ska man säga vi har ett val där du till oss välja mellan många saker som kanske inte är så bra vi behöver vassare politiker i det här landet oavsett om det är höger eller vänster. Om du tittar bara isolerat på klimatfrågan så har Miljöpartiet bäst insikt om problemet. De är det enda partiet som vågar säga att det kommer att krävas livsstilsförändringar. Det är inget annat parti som vågar säga det och det innebär att alla andra partier är självbedrägliga. Det är en sann lugn att säga att vi inte kommer att förändra våra livsstilar vi alltid förändrar våra livsstilar. Klimatkrisen kommer att göra att antingen tvingas vi förändra våra livsstilar. Vi kommer inte kunna vattna gräsmattan om det är vattenbrist. Självklart kommer vi behöva förändra våra livsstil. Men, men om du tar det utifrån en ranking så är det ju så att det är inte så svårt att vara bäst på en om man inte har någon konkurrens i. Så att jag är... Ja, det är... Vi behöver en helt annan politik än vad vi har idag och det är helt sjukt att klimatet har blivit en vänster eller högerfråga och jag förstår inte varför vi inte har något parti som plockar upp vad som händer i företagsvärlden. Företag skriker, de vill ha en omställning, de vill fokusera på lösningarna. Det finns ingen som plockar upp det utan alla pratar om det här som någonting som är att måste och det är ont och vi ska upp offra oss. Det kanske vi behöver göra men det är liksom sekundärt. Men vad, vad är ett det är.
5: företag som skriker om det? Hur ser det ut konkret? Liksom, vad är de kan säga?
1: Nej men det är ju Sveriges stor industri, ta SSAB som tillverkar fossilfritt stål ta Volvo. De vill ha tydligare regler, de vill ha långsiktiga regler på så att det blir lönsamt att göra de rätta investeringarna. Och det, ja. finns, inget, det finns inget företagsvänligt Parti i Sverige som lyfter klimatfrågan utifrån ett näringslivsintresse.
5: Men vad, vad är det för re- regler Volvo behöver till exempel för att göra en elbil som Tesla har gjort?
1: Ja, men de behöver ju stimulanser så att de kan bli framgångsrika. Det är, Volvo är väldigt intressant. De har infört en intern koldioxidskatt. På grund av att staten inte gör att det kostar pengar så de har gjort en intern skatt. Eh, som innebär att när de gör någonting som släpper ut koldioxid så hamnar det på ett konto- och de sen kan spendera i sin omställning. Så att vi måste göra. De företag som har teknikerna. Som skalar det. Behöver få medvind. Istället har vi. Vi hade reduktionsplikten. Det innebär att en massa företag. Har gjort investeringar. I biobränsle. Så att vi inte blir beroende av rysk diesel. Eller annan olja. Och så fort det blev lite energikris så pratar man om att ta bort det här. Det innebär att du slår undan fötterna på alla de företag som har gjort investeringar i någonting de trodde var långsiktigt. Vi har inte råd att göra kortsiktiga kaständringar i en politik om hur vi bygger framtidens infrastruktur.
5: Men, hur, hur vet Men sen det?
1: om du tar elen, alltså uh-huh. det företag behöver, de behöver energi. De behöver massa energi. De vill inte ha dålig energi, de vill ha grön energi. För det är det de sen kan använda när de säljer sin produkt vidare.
5: Men för mig är kärnkraft grön energi och vi, vi har m- flera historiska exempel där vi har kunnat bygga super säkra grymma kärnkraft på 15 år eller kortare.
1: Nej, vi har inte mycket... så många historiska exempel. Nej, men vi, vi vet
5: att det går att göra utan att kompromettera på säkerheten och kvaliteten.
1: Jag skulle säga det, att det, mig veteligen så är det ingen som har byggt kärnkraft på de fem år som vi behöver för att lösa energikrisen. Jag menar i Fem varför? år? Fem, femton. femton? så är det. Femton, Ja, men Tror du verkligen att våra svenska företag på internationell konkurrerad arena blir glada om de får energi om 15 år?
5: Nej, men Nej, jag tror. Precis. Men vad finns det för kortsiktig lösning som kan lösa något på samma bygg sätt som... Bygg
1: den där som... elkamera, bygg de där energilagren, bygg ut vindkraften, bygg ut solkraften, gör allt du kan. Se till att äh, inte stänga ner befintlig kärnkraft, gör det som krävs.
5: Men nu kom det ju ut en rapport äh, om equinor som är som ett jättestort projekt med havsbaserat vindverk mm. som visade sig inte alls vara lönsam
1: Nej men då, då kan vi ju, det är därför vi behöver politiker som ser till att göra det lönsamt, varför ska vi ha varför ska vi bara skicka subventionerna till fossila intressen, det här är rätt mm. intressant eh, Internationella valutafonden de har räknat ut hur mycket subventioner som går till fossila intressen eh, world den siffran uppgår till 6 trillion US dollar. Det är 6 procent av de globala BNP som går till fossila subventioner. Och de här subventionerna... FN kommer ut med en ny rapport bara inom några veckor- som vi för övrigt kommer att lansera på återvänt i New York- som visar på att de här subventionerna efter kriget i Ryssland har ökat till stor del. Samtidigt så har investeringarna i förnyelsebart minskat. Det där är ett stort problem- och självklart är det så att om om man ger subventioner till det dåliga då blir det ju mer olönsamt att göra rätt så att det här med att oljebolag är lönsamma har ju till stor del att göra med att de är dopade, de får ju bidrag de är ju subventionsberoende
5: Är sju år tillräckligt då?
1: Nej men jag tror du behöver göra saker om sju år och du behöver göra saker i år och du behöver göra saker nästa år så att
5: För mediantiden för produktion av en kärnkraftsreaktor om man tar alla reaktorer som är inkopplade i ett elnät år 2020 mediantiden för deras konstruktion är 84 månader så det är sju år.
1: Fråga då finnarna vad de har hållit på med. Men men du kan också titta på det där. Men är inte
5: det för att det är ovassa politiker? Att det är massa regleringar, 3000 regler? Jag
1: vet inte, vad jag har förstått så är det ovassa ingenjörer, ingen aning vad de har hållit på med. De blir aldrig klara med sitt kärnkraftverk. Men det, du kan ju också titta på, okay, om du tar den här, eh, hur mycket kraft som kärnkraftverket om sju år kan producera. Hur mycket hinner vi bygga i andra energislag under de sju åren? Eh, och jag tror att om du gör en seriös jämförelse där så är kärnkraftverket kanske inte det bästa. Samt en väldigt viktig sak här. Vill vi ha dyr energi eller vill vi ha det billigaste, mest effektiva energin? och tittar du på sol och vind idag så spöar det skiten ur kärnkraftsenergi marknadsmässigt elprisproduktionskostnaden och det är dag. jag kan visa en graf på det här om ni vill se den extremt intressant och det är dag. och då är det ganska farligt att bygga någonting som är gårdagens teknik som blir i bästa fall klart om sju år för hur mycket kommer sol och vind vara pressat det kostnad om sju år? Alltså det bettet, det, det vill inte jag göra. Så där tror inte jag att kärnkraften kommer att vara konkurrenskraftig. Men jag är inte motsvarande till kärnkraftverk. Men det är ingen silverbollet. Det vill inte lösa det här. Och det är en distraktion att tro att klimat, klimatet lösas med eller utan kärnkraft. Det, det, liksom, det
3: behövs helt andra... Visioner på hur vi bygger ihop. Alltså. Uh, according to the Nuclear Energy Agency, it takes about five to seven years to build a large nuclear unit. Once the nuclear uh, power plant is built, it is tested by the electric company to see if it properly runs, and the power plant passes the test is ready to be used. Five to seven years.
5: Ja. ja. ja men det är för mediantiden hamnar på sju år. Ja. Och, och, och då tänker jag, alltså målet är att komma under point of no return. Om vi ska dela upp vår vision i delmål.
0: Mm.
5: Det är att så här, om, om vi kan komma under point of no return. Vilket det nu är om vi tar någon av IPCCs eh, scenarios. Och vi vet att vi har bevisligen någonstans ingenjörer på den här planeten. som vet hur man bygger kärnkraftsverk på fem till sju år. Och så f- f- för gör vi det så kan vi klippa bort extremt mycket fossilt beroende. Bara för att komma ner under point of no return här. Jag försöker tänka krisstrategi.
3: Mm.
5: Och så jämför vi det scenariot med att få med oss hela folket till att börja konsumera klimatsmart eller att företag som Volvo ska hålla på att positionera sig med någon sorts commitment till att de kanske ska bygga de här sortens bilarna om 10 år 2035 fossilbilar fasas ut. Jag, jag tappar förtroendet när det finns ett så pass hårt motstånd mot kärnkraft.
1: Men det jag vänder mig mot är att det är väldigt farligt att satsa på en teknologi som är ganska dyr idag när, när andra teknologier hela tiden blir bättre. Vi vet ju alla, men om du tittar på, tittar på datorer mm. uh, om du tänker att en dator är en solpanel Tänk hur billig, och effektiv och snabb den datorn kommer att vara om sju år. Det vet vi. Vi har ett mårslov.
5: Ja, det är mårslov. Det, är... det,
1: det gäller även utvecklingen av vind och sol just nu. Utvecklingen går extremt fort på hur mycket effektivare det blir som ni ser i den här grafen. Om det då tar kärnkraft, det är en väldigt gammal teknik. I alla fall om vi pratar den generationen som, som finns och bygga idag. Den är dyr idag och den kommer inte att vara billigare om sju år- och då sitter man i, 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 så, i en situation där man kommer att ha väldigt dyr el. Och då kommer Sverige tappa i konkurrenskraft. Man kanske ska göra det, men jag tror det är väldigt farligt att ha det som strategi att bara göra. Vi kanske, ja, men låt oss ja, men bygga så det där bra. kärnkraftverket ja. och bygga en jäkla massa vind och sol, ja, energikadier och el, och el- däremellan. Låt oss ha en mix på det här. Mm. Lite som man tänker hur man investerar. Låt oss diversifiera energi portföljen. Och där tror jag det är liksom ganska korkat att säga vi ska inte ha något kärnkraftverk alls. Men det vi ska komma ihåg när det gäller kärnkraftverk också det är att uran kommer oftast från Ryssland. Och jag tycker det är inte så kul att vara beroende av diktaturen. inte till... like uranium in ja, inte som vi bryter idag. Utan det, Nej, som internav- vi... De f- ja, det har vi. Det. det är, är to to kan... Men sen kanske det är inte så kul att bryta den där uranen för att få många andra negativa effekter. Vill du ha en urangruva där du exempelvis Så att Det behöver vi inte göra om vi bygger exempelvis till havet. Vem skadar det?
2: Nu har du någon graf här framme.
1: Det är då en graf på alla olika energislag: kol, olja, gas, vind, sol och uh, uh, och Det man ser är att sol och vind har varit extremt dyrt. Sol kostade 1970 100 000 dollar. Uh, i någonting som man mäter i useful energikost i den här grafen och nu är man nere på ja, vad är det? Jag säger inte exakt men det är kanske t- under, 100 dollar. under 100 dollar och man är nere under naturgas man är nere all, under alla andra energislag och drar du fram den här kurvan skulle ni bätta på kärnkraft då? Det gör inte jag
5: jag hade gjort det och anledningen är att Jag, jag tror jag, att du
1: kommer förlora pengar
5: nej men jag, jag, jag har varit i den här världen liksom. jag, jag var nära på att grunda Singularity University, Stockholm Chapter Det är, det är den här rörelsen som har pratat om Morslag och att teknologin Utvecklas i en viss hastighet Och det är precis som du säger, datorer följer Morslag, så, så en iPhone Som vi har i handen idag Den är tusen gånger snabbare, tusen gånger billigare Tusen gånger mindre än vad en dator var för vad, 50 år sedan, 100 år sedan. Så det är en miljardfaldig förbättring. Så det är en strikt exponentiell kurva i dess utveckling. Men att datorer utvecklas så snabbt, det är för att du sänker avståndet mellan transistorerna. Och förmågan att kunna göra det har varit väldigt förutsägbar väldigt länge.
3: Mm.
5: Så det är därför vi ser den här trenden. Så det är förändringar i fysisk kapabilitet som gör att vi har kunnat förbättra datorer på det här sättet. Medan som du kollar på solpaneler och vind anledningen till att deras kapacitet har ökat visserligen exponentiellt ett tag. Det har inte alls så mycket att göra med själva underliggande teknologin. Alltså kemin som finns i en solpanel har inte blivit exponentiellt bättre. Utan det har att göra med att när fler börjar tillverka solpaneler så går priset på komponenterna ner arbetskostnaderna är lägre, då, man då, kan automatisera.
1: Inte bara, de har blivit väldigt mycket effektivare. Ja,
5: fast den största delen av varför en solpanel är mycket effektivare idag, det är inte för att solkemin, fotovoltaikkemin inuti solpanelen har blivit exponentiellt bättre. Nej, det är, så, så det jag... där argumentet är inte helt uppriktigt.
1: Nej, men det som spelar roll energi, det är inte om de blir snabbare eller effektivare. Det enda som spelar roll i energi är kostnaden att producera.
5: D- och den,
1: den kostnaden är, jag tror inte, den kan plana ut men den kommer gå ner. Allting i den här grafen visar att sol och vind kommer fortsätta bli billigare att producera. Och jag ser inga tendenser till att kärnkraft kommer att bli billigare. Att you
3: producera. don't think this has to do a little bit with how nuclear power has been stigmatized? No, no, no.
1: Det här är kostnad. If think... it has been
3: like, stigmatized by many countries for such a. Uh, conservative... Nej, det här har ingenting att göra med det. Det här är bara ren,
1: ren och skär ekonomi. Det har också att göra med att kär, många kärnkraftbolag har problem att få lönsamhet om vi inte ger dem subventioner. Men jag tycker det är lite dumt att ge kärnkraft extra subventioner om vi istället kan använda samhällets pengar till att bygga ut andra energislag. Men jag tror vi är ganska överens här. Vi behöver, må- vi behöver mångfald när det kommer till energi och vi behöver göra saker. Och det är livsfarligt att gå in i en sorts absolutism. Vi ska absolut inte ha det här eller vi ska ha det här. Och det Tyskland har gjort och stängt sin kärnkraftverk i förtid för att göra sig beroende av rysk naturgas är ju... Ja, eller ja. kol som man nu startar upp för man inte har naturgasen mm. är ju extremt oansvarig. Både klimatpolitik, säkerhetspolitik och de, de politik i största hela. De
0: skulle lyssna på Trump. Han ja. stod där och ja. sa. Nej, <laughs> det är sant. Det är sant. Ja, jag, vet,
5: jag vet. Jag är ganska rörig i mitt huvud just nu. för Vi har, vi har pratat om massa olika aspekter.
1: <laughs> ja, men Det är det som är Den här frågan kommer in i väldigt många olika. Aspekten.
5: ja liksom, vi har pratat om mänskliga beteenden politiken vi pratar om företag och olja energislag och så vidare och det jag fortfarande inte kan släppa det är att tror inte man kan få med sig ännu fler människor om man ett nu säger inte att du gör det här eller we don't have time gör det här Men du är en aktör som vill påverka så jag tänker att om du ser ett sätt att påverka andra aktörer på så tar du den chansen. Är det inte bättre att ett så totalt tona ner på apokalyps snacket? För att, jag menar, folk var inte rädda för att hamna i helvetet. De hade liksom sex innan de gifte sig ändå. Och är du inte rädd för helvetet så kommer du inte vara rädd för en katastrof som kanske kommer ske om 50-100 år det är det som Omar var inne på att rökning det är väldigt personligt men en klimatkris det är väldigt distant det är långt bort, det är abstrakt etc. Så om man istället tonar ner apokalyps-tonen, som gör att väldigt många människor bara fryser fast eller börjar ignorera och att det går att argumentera för att vi kan inte alls med säkerhet säga att det blir någon apokalyps det är faktiskt ett valid argument här
1: Jo ja, det kan vi vi kan bara inte säga exakt när det kommer ske.
5: Fast det kan du säga om allting i alla tider. Jag kan säga i IBM, vi vet att ni kommer gå i konkurs någon gång, vi kan inte säga när. Så, så jag menar, praktiskt så blir det väldigt svårt om du inte kan bara pinpointa. Och, och istället gå in på att, okej okay, det är fossila bränslen som ställer till det här mest. Och vi har peak oil någonstans på horisonten. Korrekt? Mm. Så du kan använda peak oil kombinerat med att sluta vara emot kärnkraft så mycket. Jag säger inte heller att kärnkraft är en silver bullet, men jag tror att man tappar väldigt många människor ja, ja. när man säger att om ja, havsbaserad vindkraft, solpaneler, priserna går ner, det blir de blir bättre och bättre. Men nej, kärnkraft ska vi inte ha. Det och det sa så ser, han ju
2: inte. Han nej, 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 nej jag ser inte att ingen säger det. Jag nej, säger nej att, men jag, du menar själva generellt sett. Miljöpartiet, alltså. alltså. ja. miljöpartiet. Men många de by- svenska byggdes partier. ju ideologiskt på grund av deras motstånd mot kärnkraft.
5: Jag tror att bara man petar in den, de två aspekterna. Man behöver inte bara peta in peak oil-aspekten och säga att ja, med kärnkraft kan vi bygga på fem till sju år. Liksom, vi har ingenjörer som kan göra det. Sju år är inte en långtidshorisont. Om vi gör andra saker samtidigt. Och det är så här, visst, det, det får fan kosta.
1: Det är tonen ak- på lyxen. Jag säger så här, vi måste det, det... Jag tror inte på tonen tona ner någonting. Jag tror på att rapportera precis som det är. Och när det kommer haka på lyxen. Det, inte, det finns ingen anledning till att säga. Det här kommer ske i framtiden. Det räcker med att rapportera vad fan som händer. Det, du ska se i mina presentationer där jag presenterar problemet. Jag behöver inte gå till vad hände förra året. Jag behöver gå till vad hände förra veckan det sker tillräckligt mycket skit redan idag när vi är plus en grad över medeltemperaturen och det kan vi inte dölja. det måste vi rapportera om för att inte visa världen vad det är för risker vi utsätter oss för gör att vi agerar långsammare vi invangas i falskt trygghet så vi måste visa precis hur det är men det är inte så fruktbart att säga så här kommer det hända 10, 20, 30, 40 år som nu det räcker med att säga att det här händer i år så här såg det ut förra året det här är enorma problem idag Klimatkrisen är här idag. Det är ingenting som vi behöver säga kommer att drabba dina barn imorgon. Det drabbar dig idag. Du, du har ett högt elpris just nu. Det är på grund av att många vattenkraft står stilla för det är för torrt. Det är på grund av att kärnkraftverk är svungen att stänga för det är för varmt. Det, det måste vi prata om. Men om vi bara pratar om problemen, då blir folk paralyserade och tänker det här är ett skitstort problem– det här, jag slutar klicka på de här länkarna och jag fortsätter leva som vanligt för jag kan inte jag kan inte agera på det, dessutom alla min omgivning gör inte heller någonting så att då ignorerar det, precis som en massa andra problem så att vi behöver säga som det är, men sen behöver vi lägga fokus på alla de lösningar som finns som vi kan göra och vi behöver prata om dem och vi behöver visa dem som agerar och vi kan inte sitta och säga att en lösning är den där är förbjuden att använda och det är kärnkraften, ja. Men det finns också andra saker som är farligt att liksom börja prata om. Och det är geoingenjering. Eh, och det är att vi manipulerar. Vi, ja, alltid, vi manipulerar klimatet så att vi fördröjer klimatuppvärmningen. Eh, där det finns helt galna idéer som. Det skulle vi inte jag våga ge mig in på. kemikalier i atmosfären och så vet vi inte vad som händer till att det finns... Ja, Christer han har någon idé om att vi ska sätta upp speglar i rymden. Ja, okay, till, till att du planterar träd i, i Sahara är också en form av ge Så det finns en jättestor bredd. Och precis som kärnkraften så måste vi kunna ha den diskussionen. Vad är galenskap och vad är faktiskt sånt som vi kanske bör titta på? och då är det vissa i miljökretsen som säger vi kan aldrig prata om det då har vi ju en lösning på det här som vi måste lösa på ett annat sätt vi måste, alltså, om världen civilisation håller på att gå under är det ganska korkat att bara ha en strategi för att lösa det självklart måste vi ha ett antal backup strategier om huvudstrategin eh, misslyckas eller ha några strategier som gör att vi köper oss mer tid, samma sak med carbon capture då är det så här. Nej, det ska vi inte göra. För att då får ju oljebolagen möjlighet att släppa ut mer. Ja, men det blir skitbra om oljebolagen kan fortsätta men att de tvingas fånga in sin koldioxid. Ja, det är men, inte men, jag men, liksom, det. Jag tror det Så vi behöver något... prata om att ja. vända på alla stenar inklusive kärnkraft.
5: Ja, men jag tror det händer något. när. Men som... en sak till. Ja. till. Ja.
1: Vi måste få ner hela den här liksom, public debate uh, och diskursen till att förstå tidshorisonten tidshorisonten på problemen det är inte distant future det händer nu uh, och jag är personen jävligt orolig för Sveriges matförsörjning kommande åren Vad är strategin på det? är det att importera en veganbiff ifrån ett annat land eller är det så till att vi är självförsörjande på mat uh, jag tror att vi måste vara strategi för det så tidshorisonten är viktig när det gäller problemet tidshorisonten är viktig när det gäller lösningarna ta kärnkraften exempelvis du pratar sju år. Om jag säger att det finns en teknik som gör att befintliga kärnkraftverk blir 30% billigare, effektivare, använder 30% mindre uran och är dessutom säkrare och du kan applicera det inom ett år. så du blir du ganska intresserad, eller hur? Det finns ett amerikanskt bolag som heter Lightbridge. De är partner på We Don't Time. De har en extremt intressant teknologi som kan förb- förbättra befintliga kärnkraftverk. Varför ska man vara motståndare till det?
5: Ja, så f- funkar det så är jag alltid öppen för att ha att Sverige framförallt är en testbädd men. och låt, men, men att jag blir skeptisk för att jag, ju varit, jag har varit i den här världen där alla pratar om exponentiell teknologi mm. och majoriteten av det som har sagt har inte skett. Det har nästan varit som en religiös sekt. Hela den här Singularity University, Ray Kurzweil, jag var djupt inrotad i den. Moore's Law håller för mikroprocessorer. Men för det mesta andra så verkar det mer som en religiös uppenbarelse. Och så tänker jag att när, när människor hör de här sakerna och så går den in på Google och så handlar den på IPCCs rapport och så har den lite tid att läsa och ser de att men inte ens FNs klimatpanel pratar om att civilisationen håller på att gå under. Och FNs katastrofrisks analysgren kom ut med en rapport som visar att det har aldrig dött så få människor på grund av klimatrelaterade händelser än nu för att vi har så pass bra infrastruktur vi har förbättrat sättet vi bygger hus på bygger infrastruktur i städer där det är tätbefolkat och så vidare och så hör jag ändå de mest högljudda tongivande personerna i klimatdebatten fortsätta prata om undergång och apokalyps då kommer jag ju tappa förtroende
2: för dem får jag komma med en taskig analys nu kanske jag kan vara elak men det kan ibland vara kan det vara så att en del har det väl gott ställt eh, och har förmånen att tänka på de här större problemen än en gemene man? Kan ja, det så vara är. så att majoriteten av eh, svenska folket här eller många i förorten har inte förmånen att tänka mm. i de banorna som du har? Och då är min fråga också som kommer det är, om det är så att det är så pass allvarligt, hur ska vi kunna involvera alla andra?
3: Men till what vad Hanif är saying now, I think there är också en annan Like regardless of of that group, uh, or like in addition to that group, and like climate change deniers and all that, there's a group that I have to say that I belong to, who unfortunately, like I know that this question is important, but it does not like inspire me at all to want to engage in it. I To, to be varför? honest, I find it boring. I don't know why. Men var, men det är det här, Jag vet inte. Jag vet inte är, det så att, är det så att
2: Ingmar har förmånen att kunna eh, fundera på de större frågorna? I don't som, find it exactly. alltså,
0: de är, Ingmar och Omar är jättelika varandra än olika. Det är bara det att de har olika intressen. Du brinner ja. för klimatfrågan, Omar brinner för eh, integration och Nej, Jag
1: brinner inte för klimatfrågan, jag brinner för att skapa en framtid till okay. eh,
2: fast ut,
0: utifrån, utifrån den aspekten, utifrån klimatfrågan
1: din ingång Ja, jag där. ser det som det största problemet och största möjligheten But att få Det är Ja.
0: Och du, du är superintresserad av. Eh, Nej, men jag tror, vi brinner, jag tror att vi
1: brinner för samma sak. Vi vill bygga en framtid som är bra för oss själva och våra barn.
0: Och min poäng är att ni två kan vara allierade. Vi har allierade. Lite olika
1: ingångar i ja, det. Vi kan vi ser, vara
0: allierade, istället för att så här, din fråga ja, är
1: mindre viktig yes. och min fråga är viktig. Vi vill är samma, sak. Men, vi vill de vill samma inte,
2: sak. men de är inte intresserade av varandras frågor. De Nej. borde vara allierade. De jag vet passion. inte vad dina frågor är. Han är kallad att är Sverige kommer bli ett islamistiskt samhälle <laughs> han vill bevara Sveriges Det är Nej, det vill jag inte. Vill, jag vill det.
3: <laughs> vi ja, det ska vara Sverige uh, this I don't care about really. Jag vill, jag vill bevara Sverige som en liberal demokrati this, ja. uh, something Men det vill else. jag också. Ja, uh, but but this is like basically the uh, the question that interests ins- like this is what I'm passionate about. Yeah. I hear like like climate climate question and I'm, I'm like ah uh, well I don't know
0: men de, de tycker samma sak om det. Ja, Marta Stenevin, när hon ja, ja. Dig, hon är så eh, ja,
3: tråkig. Ja, jag, 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 jag vill höra en klan jag också. Jag tillhör en klan
2: också, säger hon. Ja. Är det men, men det måste vara sjukt frustrerande om man känner att jordens undergång är nära och sen så får man höra dig. Jag hör vad du säger. Nej, jag är inte intresserad.
0: <tryck> ja. Känner du dig som Leonardo DiCaprio i Don't Look Up? Is it ja absolut, up det, är en, det är en briljant <laughs> film Så att det är ja, lite så Han går runt och förklarar Ingen lyssnar och så får han Utbrott i tv och bara Vi kommer alla dö! vi kommer dö.
1: Jo ingen men det är, det är en väldigt bra Den fångar liksom en, ja. en, 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 en del Av problemet Nu var det många grejer som flög runt här ja. Jag tänkte bara svara på det du sa ja. om att Är det så att man har Förmånen Att göra det här Ja det är det. Och jag skulle vilja dra en analogi. Eh, om du bor i Nordkorea kan du inte direkt ha free speech eh, så att du har inga friheter. Vi som lever i en fri värld måste använda våra förmåner för att tala för alla de som inte har den friheten. Och vi som har möjligheten att göra annorlunda, att använda vår voice. Att, att driva de här frågorna vi har inte bara möjligheten att göra det vi har också skyldigheten att göra det så att jag, jag är sjukt privilegierad och eh, därför så så ser jag ingen ursäkt att inte använda den makten och jag måste använda den makten mer för att om jag bor i Ryssland om jag skulle prata om klimatet där då skulle jag förmodligen hamna i fängelset så att, med rätta <laughs> Nej, men rätta vet jag inte. men jag menar, det innebär att jag har ett större ansvar För jag har möjligheten Och om inte jag tar den möjligheten Då kommer inte vi ha den möjligheten längre Jag tror att det finns väldigt mycket analogier Med liksom vad vi ser i någon form av förfall I svensk kultur Eller i västerländsk civilisation Och en massa olika saker
5: men, men jag tror att om man skulle åka till Iran och börja prata om klimatförändringar och så här. nu ska vi förbjuda det här vi ska sätta in prisregleringar på bensin vi ska fasa ut fossila bilar och så vidare så tror jag responsen kommer vara vem fan är du att komma hit som har levt på vår olja för en spottstyver och byggt ett samhälle på i hundra år och liksom jag har levt i förtryck med diktator efter diktator som har pajat det här landet på sitt sätt och så ska du komma till mig och säga att jag ska ställa om. Det handlar inte så mycket om förmånen, tror jag. Jag tror det bara handlar
2: om han har ju förmånen att kunna säga det. Ja,
5: mm. men jag tror inte någon annan som inte har den förmågan. Ja, men om du jo,
3: uh, or, or like how do you mean? Like uh, I don't know about Iran but for anywhere else in in um, let's say poor Middle Eastern country or like Egypt and so on like they they wouldn't like if you, they, they care about like more material. They are much lower on the pyramid of needs they they care much more about like just making ends meet putting food on the table for the children they don't have time to think about shell sorting and like lower like no. uh, gas prices they just want to feed their children man so men they... om du lever i Pakistan och just
1: nu till har de 20 miljoner människor som har förlorat sitt hem då tror jag att du tycker det arbete som vi som jobbar med att stoppa klimatförändringarna är väldigt bra
0: Tänk om de tror att de har gjort gudarna arga ja, och så regnar det en massa.
1: Det är fint, men då får vi väl skit i vad de tror i sådana fall. Vi måste ändå åtgärda problemet för att ja. få förbättring för det. Och grejen är att ta Pakistan. Jag säger som Antonio Guterres, FNs generalsekreterare. This day is Pakistan, next day is your country. Och det är fan vad det handlar om. Det här, alltså, t- titta nu, vi pratar om... Ska vi prata om Akapolyxen som kommer om 25, 10, 50 år? Men här och nu, förra veckan, så är halva Pakistan under vatten. Det är 20 miljoner människor, dubbla Sveriges befolkning, har förlorat sitt hem. Don't you see what's fucking going on here? Akapolyxen
3: är ju här. Nu, det är bara det att inte har drabbat oss svenskar just nu i år. Uh, I'm picturing like one day I wake up and in the news and the papers and so on the apocalypse is now like unavoidable we're past the point of no return <laughs> ni kan no na av it's too late you don't need to do shit <laughs> But that's like, lit- do you want to eat meat the- eat meat that- you want to <laughs> rent, like, ride cars with gas do <laughs> it <"Ni can't invest laughs>
5: <laughs>
1: if you see the Swedish election that's exactly The way I see it. It's happening here. Now. På vilket sätt? Men det är klimatet är inte ens som en fråga i valet.
2: Nej, för att trygghetsfrågan har ju trumfat den. För att den alltså, det är Maslows behovstrappa. Eh, trygghetsfrågan är det mest grundläggande kommer för många. Ja, men först. Har,
1: har du bra förslag på trygghet då i valet? Känner du att det är en bra, liksom, bra åtgärd i olika.
2: Det är en väldigt komplex så det är inte fråga, så generellt det
1: är, det är inte så himla Det är mer så här, de är dumma i huvudet, vi, vi är bättre. Ja, och, vi har haft makten i åtta år men helt plötsligt ska vi vara bättre. bättre. Ja, men vi hade makten innan och då var det inte bra heller. Det är, det är, bara det är, är ju
2: generell politikerna. I, det, jag politiken men, man är
1: politiken så. så är det ju inte så att det är som sitter. Det, det är
0: ingen ser. jag ser där som bara, den där personen har jag förtroende för. Nej. Det här är ett kom.
1: problem. Problemet är att vi och media bara ger politiker skit. De får aldrig höra när de gör någonting bra. Nästan aldrig. Aldrig från någon annan än sin egen liksom innersta krets. Och knappt det heller för det är massa interna maktkamper. Det där tror jag är livsfarligt. Det tror jag är extremt viktigt att säga till eh, SD om de gör någonting bra. Säg det. Om Vänsterpartiet gör någonting bra, säg det. Man behöver inte hålla med om hela partiet. Men alla har någonting som de gör bra varför ska vi inte fokusera och säga det? Varför kan vi inte sätta oss ner? Vi har sjukt stora samhällsutmaningar. Allt från trygghet, integration, brottslighet, klimat. Kan vi enas om att vi ser problemen? Det borde man kunna enas om för det går liksom inte att med de problemen. Bra. If we have a... Hur kan vi lösa det? Vi har väl lite oens om. Jag vill bygga kärnkraft, jag vill göra det där men men då har vi kommit en bra bit på vägen och då kan man säga, men det där var ett bra det
3: där kan vi gärna så. det finns if we have a debatt where every part, party leader has to like say ja, what the other parties ja, have men, done exakt. men varför är det så? Mm. <laughs> mm.
1: Men, varför men det är, är det en så? bra
2: fråga, det skulle vi kunna
1: så funkar inte ja. företagsvärlden, företagsvärlden funkar, det, det, när det gäller hållbarhet och företag så är det en supertrend att du, du inte, tidigare för 20 år sedan, då var det liksom jag, är, jag pratar inte med mina konkurrenter Idag finns inte den mentaliteten utan alla företag har kontakt med sina branschkollegor, samarbetar om viktiga frågor med sina branschkollegor, skapar branschstandarder etc. Det är samarbete. Varenda företag i varenda företagsledning i alla globala företag har ett ord om de agerar efter nu. Det är samarbete. Men politikerna, de har gjort precis tvärtom. Vi har mycket mindre samarbete mellan partier. Och blockgränser idag än vad vi har haft någonsin tidigare. Fast,
2: borde man, borde man sköta svenska företag? Nej, men ja, var det var inte så. Men, men vänta nu, Ingmar, komma med, för, Hur var det med de här sju klöverpartierna som bildade? De och... ja, ah, är det? Det, är det var här november och i december partier är var jävla fucking samlade om att vi, att vi gillar
1: Jo men det var då vi gillar inte någon annan det kan vi enas om. men det fanns ju liksom ingen så här vi vill lösa
3: Sveriges utmaningar uh, I think I think there has been like a political stag- stagnation culture stagnation och det är inte I bara we... Sverige. Det har liksom everywhere I think we need Trump back to breathe huh. some life again <laughs> to this whole thing Han vill ju styra USA som ett
0: företag <laughs> Är det är ett lika faktiskt Ingmar <laughs> eller, eller? Ja jag vet inte Säg något positivt om, positivt om Trump Utan Trump
1: Skulle vi inte ha Alls samma medvetande om klimatfrågan Hej på dig min vän Lyssna på mig nu Du är
3: mycket fin Du har betalat biljet på klubb Gista Maltit En mycket radio radioprogram i Sverige Tak, warre mojlik ardiet moilik
1: tworgabarna ad tschopa kaffe latte ute potoriet. Betalar kningar. Chopa blut puding til familien. Oka tunnelbana. Elerdikan
2: kal norlandsguld po ute serviering. Ibland. Dit bidrak jor grabarna miket glada. Dit stod jorzista multit moilik. Heltenkelt. Tak, minwen.